0: Hello, hello. Oh, la besita. Claudita. ¿Cómo estás en la noche de hoy?
1: Ay, bebecita, entusiasmada, triste, feliz. ¿Qué tantas emociones?
0: ¿Y qué tantas emociones que, bebé, guaguita, veo? ¿Estás tomando cerveza con bebida de naranja? Solo estoy tomando jugo
1: de naranja. Eh, eh, eh. <risa> de Dios, porque una entre todas fue uh -huh. la escogida. Soy yo.
0: Po. Sí, pues, obvio no iba a ser yo. <risa> sí soy atea, po. Bueno. ¿Cómo estás, bebita? ¿Y qué estás bebiendo? Dímelo todo. Yo aquí tengo una bicola porque ya les había dicho antes, pero les vengo a presentar la botella preciosa a los que nos están viendo en YouTube. Eh, de este pisco peruano que me regalaron. ¿Carabedo? Sí, Carabedo. Una hermosa, hermosa botella pesada, weón. Pesa más. Se, se ve como de vidrio gordo. Sí, es de vidrio grueso diría mi abuelita. <risa> eh, yo estoy súper bien, weón, porque hoy día salí de vacaciones. Y estamos de celebración, señores. Uh -huh. Hoy día salí bueno, de
1: vacaciones es como la de celebración. Se vio como cualquier weón.
0: Ah, Ahora no te gente. estaba mirando. Menos mal, para <risas> gente que no en YouTube, qué vergüenza, te juro que no, no era nada falico. Hoy día fue mi último día de pega y el martes mmm, nos subimos al avión en dirección a Sudamérica. Uh -huh. vuelvo vida, vuelvo a vivir a mi país, pero esta vez solo a visitar. Así que voy a estar pero en nada. Chile, chiquillos, cuando ustedes escuchen este episodio, yo ya voy a estar en mis tierras. ¡Qué maravilloso! ¡Qué envidia! Sí, estoy muy muy, muy contenta porque ¿Cuál Rafiki presentará la Bendy en <risa> sociedad. mi comunidad, en Sociedad? Salud por eso, guavita. No, y
1: aparte qué rico porque hasta este verano. O sea, yo sé que tú mm. no estás sintiendo los fríos que tengo yo. Ni tienes nieve hasta las no. caderas como yo. Pero no. Eh, Jamás. no, no deja de ser. Bueno, y, y el, tu, tu ciudad natal, la ciudad pujante... Eh, tiene, <risa> tiene buen clima en veranito, es calurosito. Sí,
0: no no como la mía.
1: No como mi... Ah, bueno. Donde vaya a estar, quizá no. va a estar más nubladito igual. Sí,
0: pero no, al menos no va, aquí ha llovido mucho, fíjate. Mucho.
1: Mm,
0: Así que de eso. voy a tomar un poquito de solito. Cuéntame de ti, bella señora.
1: Vuelvo a clases el día que tú te vas de vacaciones.
0: No, oh, <risa> Rompe corazones.
1: Sí, así que se acaba la felicidad. Pero eh, bueno, cosas buenas y cosas. Estoy entusiasmada por las clases que tengo este semestre, la verdad. Nunca pensé que sí, nunca pensé que estar entusiasmada con tener ciertas clases. Pero como ahora estoy mayor y ahora disfruto un poco más el estar estudiando. <risa> <Estoy> mayor <risa> Entonces ahora disfruto un poco más este proceso. Y me entusiasma lo que voy a aprender. Versus antes, a mí me que solamente me llamó. daba estrés. A mí me daba mucho estrés. No es que no me gustara lo que estaba aprendiendo, porque en verdad sí me gustaba lo que estaba aprendiendo. Encontraba como fascinante que estéramos conociendo cosas como del cuerpo humano, del sí, movimiento, ¿sabes? de cómo funciona internamente, de cómo funcionaban incluso los medicamentos dentro del cuerpo. eso lo encontré siempre muy fascinante. Y de cómo tratarlo después. Sí, a mí siempre me gustó mucho nuestra carrera. Pero... A mí también proceso. y ahora no. <risa> el, 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 nos faltó la parte de la gente. <risa> Cerramos alto. Cómo acostumbrarse o a la gente sí. de mierda. Pero, eh, ¿cómo está esta opción? Eh, No disfrutaba mucho el proceso pedagógico. Eh, había ah, no, estrés involucrado, había era pésimo. mucho sufrimiento. A veces no involucraba aprender mucho, sino que memorizar. Yo no encuentro que memorizar sea malo, porque a veces se aplica y qué sé yo.
0: Pero a veces memorizar sin aprender es igual, pues no, sí, no sirve a el, la larga. Es, ese era el problema.
1: O sea, memorizar, si voy a memorizar una mnemotecnia, maravilloso. <risa> si voy a memorizar el orden de algo, maravilloso. Pero de repente memorizarte una cifra de un texto que no sirve para nada. Mm. De que tanto, tanto sentido tenía. Pero en fin. Eh,
0: estoy entusiasmada, nerviosa, pero contenta. Un semestre más es un semestre menos que te queda. Así
1: en mi que... Sí, es mi lema se puede, sí. se
0: puede. Y como
1: dijo la Mi Universo, que salió? Si no, ¿ahora cuándo?
0: La de la Filipina, la Filipina Americana. Sí, pues,
1: ¿sabéis qué? Eh, a mí no me gusta mucho el, el concepto de Mises y qué sé yo, pero me gustan las competencias. Entonces, obviamente lo vi porque yo quería ser quien ganaba.
0: <risa> me <risa> me gustaba de ¿sí? qué estaban conviriendo.
1: Tú yo me hiciste todas esas cosas. No, pero o sea, no vi los, es que yo no veo los procesos, yo no veo todo lo que hacen. Yo quiero ver los resultados. Eso es lo que a mí me importa. Si te dije, a mí me importa saber qué pasó antes qué pasó después. Entonces, cuando... Pero vi la parte de las entrevistas eh, ah, ya. finales, las preguntas finales. Y las frases que dijo ella, bueno, en general encontré que todas eran bastante inteligentes con las cosas que dijeron. no Era como la típica burla de Miss. Y uh -huh. dentro de las cosas que ella dijo, eh, de las que hay que hacer, porque ella hablaba de porque ella está en, el edad, en la edad tope del, de para hacer Miss, que era 28 años. Hmm. y ya yeah. le preguntaban qué cosa cambiaría, porque ahora se po podían se postular siendo madres y no sé qué otra cosa, cosa más, a ver, se abrieron como las opciones para que las, las mujeres pudieran postular este proceso, porque obvio, si pues, la wea está súper criticada meter a más mujeres <risa> la wea que ahí ella habló de la edad y habló de las imposiciones sociales y de su frase que ella tanto amaba de si no es ahora, cuando, inteligente y dije oh, aplica para mí, que todo digo a mañana, mañana, no, ahora, porque si
0: no es ahora cuándo Nunca con todo sino para qué también eh, algo más eh, que discutir
1: que se suscriban ya cortenla ya paren el show y el mambo paren <risa> suscríbanse <risa> sí. cinco oh, estrellas cinco sí cuatro no uh -huh. Sí, en general eh, se han estado guardando bien, se han estado suscribiendo, pero son mucho más los que nos ven que los que se suscriben. Y esto es, no es que si no les guste, no se suscriban. Suscríbanse.
0: No se han porfiado. Sí. Déjense llevar. Si no... <risa> <risa> si no te voy a llevar hasta aquí nomás, no hay tercera temporada. Listo. Uy,
1: se puso ruda. Oh, Javita. No sé si lo hablamos en el otro episodio. Eh, la gente pregunta, ¿va a haber un live?
0: ¿Van a conversar, chiquillas? Nosotros conversamos todos los días. En vivo y en no. directo. <risa> Nos eh, vamos en vivo y en directo. Eh, la intención está, la disposición está. El tema es... Chiquillos, díganos, ¿qué día ustedes creen que es mejor para hacer un live? Porque nosotras vivimos en la atemporalidad misma y tenemos también horarios, horada, horarios distintos. Yo pienso que la me el mejor momento para nosotras hacer un live es cuando nosotros cambiemos horario y yo no tenga tanta diferencia horaria con Chile. Mi... Que sería eh. en nuestro verano el invierno de ellos. Claro. O sea, uno A menos que se, ustedes, a menos que ustedes, yo me acuesto temprano, por lo general. Sí. Hay gente que se acuesta muy tarde, como la Claudia. Ahora, si ustedes se acuestan tarde, no un problema, le ponemos sí. nomás.
1: Yo voy a trabajar, chiquillo, en esta, yo creo que en las siguientes dos semanas, más o menos, en, en, en pillar a la Javi volando bajo en sus vacaciones, y viarla la ebria. <risa> qué bueno. Ese va a ser el momento, ah, pero qué fácil. De hacer <risa> <risa> de hacer un, un en vivo. Oh, voy a tratar de pillarla la baja así como varios días para poder así, avisarle. Ya, chiquillo conéctense. Ahora, si ¿sí la pillo volando bajo de la nada, eh, va a ser lo que hay. Y probablemente, como iba a estar en clase, eh, viernes, sábado, por ahí. Y va a ser más fácil porque va a ser los días que la Javi va a estar más volando abajo. <risa> Así que, pero vamos pero a dejar. ojalá a...
0: este maquillaje. Sí, bueno, si no, que tengáis los ojos abiertos, lo único que pido. Si no, lentes de sol. Sí. <risa> El día de noche. de noche. Como ese niñito que baila como en los memes, como su chagritas. Su... azul. Ay, no sé cuál de Ay, sí lo conocí, uno de pelito oscuro y como que baila así es muy conocido, ya. Filo, 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 filo. Eh, ¿Estás listo? I'm ready. Voy a mandar, chiquillo, yo voy a ser la encargada de mandar los saludos el día de hoy. No hay no, saludos yo, yo. para los, los, los chicos de, de YouTube porque la Claudia tiene otras cosas que decir. Así que, atención. <risa> Catalina Osa, mi primer saludo es para ti. Tú nos escribiste que te encanta el podcast y que contemos de nuestra vida. Y también nos escribiste más cosas, pero no las anoté. Muchas gracias, Catalina, <risa> por escucharnos. Pero lo leímos y te y por respondimos. Disfrutar. Sí, lo leímos y respondimos. No, sí, esto igual. Son saludos, no, así como de ayer, por ejemplo. Algunos los Obviamente. saqué de mucho antes en diciembre. Así, ah, muy bien. Así que, Cata, muchas gracias por la buena onda. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que continúes escuchándonos si es que hay una tercera temporada. Sí, y muchas gracias porque te gusta la intro. Sí, muchas gracias porque te gusta la intro. Mi segundo saludo de esta noche es para Panda's Eyes. Un amigo le recomendó este podcast a estos Ojitos de Panda y que le había encantado. Nos mandó mucha buena vibra y felicidades para este nuevo año. Que le hacíamos reír mucho con, con nuestra conversación inicial. Y esa es totalmente la intención. Obviamente nosotros no somos comediante, periodista, comunicadora. Generalmente yo no sé hacer nada. Eh, así que. Gracias por reírte con nosotras, porque esto por nos es la, ese, y la, la pura buena onda. Aquí estamos los más amigos, sí, eso dice Mi amiga mi por sí.
1: eso. Sí, uno que se salta la parte de la intro porque no es parte de los más amigos. Eso es lo que pasa. Y somos amigos nomás,
0: sí. conocidos. Sí. Sí.
1: Sí. Ah. Yeah. <risa> Están solo en la parte de la disertación pero no en la parte previa, en la parte posterior. <risa> Ellos no hace la cartulina con nosotros. No, 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 yo no conozco lo que es
0: papelógrafo, papel craft. <risa> <risa> ¡Qué retro! <risa> <risa> mi, mi, mi tercer saludo va para España. Raimundo uh -huh. de Fuente Álamo, desde Murcia.
1: Uh -huh. Le gustan
0: mucho nuestras voces le gusta mucho escuchar nuestro podcast y nos escribió, nos mandó un mensajito por interno. Raimundo, muchas gracias porque te gustan estas voces, a veces un poquito hecha mierdas, a veces un poquito drogadas, a veces un poquito alcoholizadas. Muchas gracias por la a buena un onda, poquito muchas hinchadas. gracias por escucharnos. <risa> <Esta>. <risa> eh, esperamos que estés suscrito y que no haya dado las cinco estrellas. Cinco, cinco, Vamos a no. empezar a pedir eso para los saludos. Usted eh. nos va a mandar un pantallazo que está suscrito sí. y con su calificación, si no, no hay más saludos. Sí, vamos a hacer Van a eso. pensar que yo llegué curada esta grabación, pero no, estoy ah. demasiado contenta de que que salí sí. de vacaciones. es verdad. Y no son las vacaciones, y el
1: hecho... ¿Existe un, un gozo en el alma cuando uno sabe que es el último día de trabajo? Pero es que hay una cosa que yo no sé explicar. El alma?
0: Así que... Y también porque... Llevo muchos, muchos meses planeando este viaje. De verdad. Aunque la loca se lo tomó en serio. Sí, pues. Eh, no ha sido fácil. No es fácil planear un viaje intercontinental. Con fiesta incluida. Eh, Porque la Javita está planificando un gran evento, gran. Ay, sí. Yo <risa> casi como que me voy a casar de nuevo. Sí. Eh, la vendí años ahora, en enero. Así que le vamos a hacer un gran cumpleaños, gran, eh, con todas las familias y ahí la voy a presentar.
1: En sociedad
0: eh, como sí, Así como sus 15, pero en versión bebita. No <risa> te no sé mi cuarto. Del sí. Mi cuarto saludo y el último saludo de esta temporada número 2 Maybe la última temporada. De ¿sí? Sí, ¿Sí que nos nos <risa> si es que no se partan bien. Y no nos compartan con otra gente. Mi saludo en realidad es como, es como un saludo medio, medio compuesto. Porque yo le quiero decir a Gonzalo Hidalgo que su mamá Tamara le manda saludos. No. Tamara nos escucha, ella tiene este hobby con su hijo de ver documentales de True Crime y nos dijo que él vive eh, está aquí en Estados Unidos y lo extraña mucho, eh, te quiere mucho tu mamá Gonzalo. Un besito y un saludo para ti, un saludo también para Tamara, que se tomó el tiempo de escribirnos un, un mensaje con mucha buena onda, muy cariñoso, sí. así que un saludo para ti también, Tamara. Me encanta que tengan eh, ese gusto en común, porque yo cuando era chica veía muchas series de detectives con mi mamá, y es eh, eh, una de las cosas que tenemos en común también con, con Lili Teen. Así sí. que ese es mi... Mi último saludo de la noche. Sí, yo igual, esas esa, esa,
1: esa noches en que me culpa era mi última, la última cosa que yo veía antes de dormir teniendo siete años. Maravilloso para una pequeña. No perturba uno es como expo. Sí, porque esperan. Perturbado. Sí. Y yo tengo otros tipos de saludos hoy. Porque como final de temporada, yo dije, tenemos que agradecer a todas las partes del mundo donde nos han escuchado, donde se nos han unido, por uno, dos, tres, toda la temporada y Que hay gente que se nos ha unido de tantas partes, de tantas ciudades, de tanto todo. Primero, voy a ir por los que nos respondieron en Instagram, que sabemos que no son todos porque hay gente que nos escucha por Evox, que eso es en la mayoría de España y Argentina. Tenemos mucha gente que nos ve por eh, YouTube y eso es mucha gente de México. Entonces, eh, va variando pero la gente que nos respondió en Instagram, eh, de Chile Chilito Lindo y Querido, Chilo de Villa Alemana, Argentina, Molina, Curicó, Argentina, Chile, Novalle, Pucón, ¡uy que no sé abrir esto! Puerto Varas, Chile, 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 el mejor país de Chile, 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 Puerto Varas, Carolina del Sur, Santiago, Temuco, Chile, Argentina, Santiago. Chile San Felipe, Costa Rica, Fuente Álamo, Murcia en España, el Linares, Chile, Aguas Calientes, eso creo que es México. Parece. Quilpue, Chile, Chile Santiago, Antofagasta, México, Ciudad de México, Quilpué, Barcelona, Argentina, Barcelona. Rancagua, Argentina, Chilito lindo y querido, la gente está aún eso. Chile, Villa Alemana, y eso me faltó uno. Vía del Rosario, provincia de Córdoba, también me lo dijo, y ahora me voy a Países, que nos registra nuestro programa maravilloso, que no, que no hace poder llegar a ustedes. el host, sí, Chile, España, Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Colombia, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, Perú, Australia, Costa Rica, El Salvador, Egipto, ¿Egipto, loca?
0: ¿Egipto?
1: Sí. Nueva Zelanda, Bélgica, Honduras, Portugal, Italia, Japón. Y yo no sé nada de Japón, que decir, porque hablamos, hablamos tanto en ¿no? los logo de allá. Irlanda, República Dominicana, Marruecos, Canadá, Polonia, Guatemala, Paraguay, Suiza o Suecia, porque me confundo. <risa> <risa> Perdónenme, Soy tan ignorante. Austria, Brasil, Nicaragua, Reino Unido. Países Bajos, Venezuela, Bolivia, Cuba, Dinamarca, Panamá, Andorra, República de Corea, Senegal, India, Haití, Kenia, Romania, Singapur, Guinea Ecuatorial, Grecia, Hungría, Kuwait, no sé si, estaba, si se pronuncia bien eso. Kuwait. Rusia, Serbia, Eslovenia, Malta y Maldivas. ¿Sí? Cachate dónde hemos llegado.
0: Cómo hemos crecido.
1: Así que todos esos lugares, voy a sacar el pantallazo donde sale todos los lugares donde estamos para que la gente lo vea. Ah, del mapita. Sí, el mapita que aparece y aparecen con colores los lugares y aparecen con un color más oscuro donde tenemos más. Sí. Y, y bueno, de cada lugar me indican incluso la ciudad, pero, pero para qué revelarlo. <ríe> y era mucho lucha,
0: me, me estaba cansando. Nunca tan, nunca tan invasiva.
1: Sí, va a quedar la dirección de los cabros. <ríe> pero muchas gracias a toda la gente de todos esos lugares del mundo que son, han unidos, lugares que jamás en la vida hemos pensado que alguien nos va a escuchar. O incluso estar <ríe> a ese nivel. Porque alguna vez, yo solo lo conversamos cuando apareció Kuwait. Y yo dije, Javita, yo ni siquiera lo conozco. Javita sí lo conocía, porque es más erudita. Pero... Por <risa> bueno, el fútbol, nomás lo conocí, Pero no importa. Yo no lo conocía ni por
0: las mises. Ni de... Todos tenemos <risa> en distintos lugares. Ni por reality. Es que te cacho he reality de todas partes. <risa> pero... Es verdad. veis sí. gran hermano de todos los países. Bueno, estoy vuelta bueno, loca con... Con el... Gran italiano. hermano. Grande, fratealo. <risa> ¿Todavía no, lo estáis viendo? Yo pensé que ya no lo estaba viendo. Por supuesto, viendo el argentino. No, no, quería empezar a ver el argentino, pero te está metida con ese.
1: Así que ahí estoy. Yo nunca he visto un gran hermano. Es primera vez que estoy viendo uno. Ni siquiera sé bien el sentido que tiene. De, Todavía estoy no, no entiendo no, qué hacen. Aparte de estar en una casa.
0: Me lo imagino como protagonista de la fama. Pero es lo más parecido a una no... artística. Claro. Pero artística. Hace, hacen
1: show, hacen baile, hacen cosas, hacen coreografía. Muy mala, pero no, bueno, ver, no, no ganan la fama también. <ríe>
0: sí, pero otros no ganan puntos, no lo echan por eso. Ah, es yeah. como otro sistema. Yo sabéis que vi, anoche vi un documental, como recomendación, si alguien lo quiere ver, lo vi en HBO Max. Se llama Something's Wrong with Aunt Diane. <ríe> bueno, no. ¿Es, es un documental de una hora y media, más o menos, una hora y veinte. Uy, yo qué palabra acá. La... Que. Eh... ¿Te cuento de qué se trata o no? Sí, o vale. lo guardo una, si una pequeña reseña. Ahí hubo un accidente en una autopista donde un auto iba a gran velocidad en dirección contraria y terminaron falleciendo siete personas. Y el documental se trata de investigar a la persona que iba manejando ese auto para ver si lo había hecho a propósito. Si uh -huh. había sido un accidente o había sido intencional. Sí. Y lamentablemente fallecieron muchos menores de edad. ¿No? Oh. Así que... Muy interesante. Y Interesantísimo ese sí. documental. Creo que lo decimos en el siguiente
1: episodio porque sí, grabamos todo de manera diferente esta vez. Así que estoy confundida qué dije, que no dije o qué se dijo no Porque así soy. Y lo vamos a empezar a hacer, o planeamos, si es que hay una tercera temporada de por también.
0: Ah, sí, lo dijiste eh, en, el, en el episodio en el que, que, viene, sigue,
1: sí. que Lo Javita, de las stories. Sí, Javita va a empezar a tener su highlight. Donde va a ser sus recomendaciones especiales. Recommendation of the week. Porque la loca, la loca sabe. La
0: loca, la loca, la taz, no se... la loca consume. <risa> sí. Consumo de todo lo que me pidas yo consumo.
1: Y eso quizás va a ser lo que intercambiamos en vez de las trivias. Porque no nos han dado ni cuenta, pero ya como cuatro semanas sin hacer trivia y nadie preguntó. Así que, si bien mucha <risa> gente olvidó. participaba, la gente no preguntó más por las trivias. Sí. O sea, hagamos cuando tengamos algún premio. Y eso va a ser en la temporada 5.
0: <risa> si es que hay, si es que hay. No sabemos si hay tres, pero ¿en las cinco. No sabemos nada. No sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí nos depara en este episodio doble, este episodio de final de temporada, son dos casos interesantísimos. No y yo no sé si tú estás lista y dispuesta,
1: pero yo el, estoy re Lista, palmajo. dispuesta, emocionada. En la semana me dio por ver películas para llorar. Así es que. que, bueno, y, así es verdad, que no, y es verdad. Nadie es verdad, porque no, no estaba viendo películas nuevas. Vi The Help que racismo puro y después vi Forbidden Treasures, así se llama, claro talento oculto en español no, sí que trata de las mujeres que trabajaron en la NASA, que eran morenas. Ah,
0: ya se la he visto. ¿Es y Wendy Nayeli también hablaba de, de racismo puro. Sí. Pero hablando bien. de racismo, Claudia, ¿estás lista? Hoy día te vengo a hablar también del casismo.
1: Hoy, mira cómo te bandejé sin saber. Pero mira qué enamorada Uy. estamos.
0: ¿Cómo, es que tú ¿cómo la dejas Y yo que soy futbolista. Uh, uh, golazo. <risa> bueno, va a creer hombre, hombre. Te... <risa> Ups. También te la puedo meter si <risa> Ya. Eh, antes de ir de lleno hacia mi tema, quiero discutir dos cosas contigo. La primera es la pena de muerte.
2: Mm.
0: Y la segunda son las leyes Jim Crow. ¿Ok? La pena de, te, de muerte es un tema complejo y bastante polémico. Controversial. Se, según encuestas del año 2021, 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos están a favor de la pena de muerte. Más de la mitad piensa que hay un sesgo racial en cuanto a la sentencia a morir, y el 78% piensa que hay un riesgo en que la persona sentenciada a muerte sea inocente de los cargos que se le imputan. Hasta el año 2021, existen 27 estados en los cuales el castigo capital se puede impartir como condena, entre ellos Nevada, donde vivo yo, y Ohio, donde vive la Claudia. Qué más republicano que Ohio. Ahora, ¿qué es Jim Crow? ¿Te suena? No. ¿Las leyes Jim Crow? No, 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 estaba esperando que me lo contara. Este es el nombre que se le daba a una serie de reyes, de rígidas leyes antinegros, las cuales operaron principalmente, pero no de forma exclusiva, en los estados del sur entre 1877 y 1960. Estas relegaban a las personas afroamericanas como ciudadanos de segunda clase. Legalizaban el racismo, comillas, antinegro, y las leyes Jim Crow incluían, pero no se limitaban a lo siguiente. Todo lo que yo diga de ahora en adelante es eh, textual, por si acaso. No lo estoy diciendo yo, no es mi, no es mi pensar. Vamos mm, no a creerle. <risa> Los... Los blancos son superiores a los negros en todas sus formas importantes, incluyendo inteligencia, moralidad y comportamiento civilizado. Las relaciones sexuales entre blancos y negros producirán una raza mestiza, la cual destruirá América. Tratar a los negros como iguales a los blancos incentivará relaciones sexuales interraciales. Si es necesario, la violencia puede ser utilizada para mantener a las personas negras al fondo de la jerarquía racial. Cierro comillas. Esas son entre ellas leyes Jim Crow. Había muchas más las cuales no, no quise leer, pero generalmente hablaban de las separaciones de razas. Lo, lo, como que no podían utilizar los Segregación. mismos establecimientos. Sí. Segregación oh, lo que pura. Se
1: acá. Y justificar en el, en
0: el legalmente la violencia contra las personas afroamericanas. Sí. y la falta de derechos que ellos tenían esas leyes estaban en todo Estados Unidos en los Estados del Sur pero no exclusivamente ahí también había otros Estados que las incluían sí, el Sur era y bueno
1: es Racist. aún más, racista mente que, que, que pero
0: en esa época entonces bajo esta introducción Hoy día vamos a hablar de un tema que Christian Zambra nos, nos solicitó y te voy a contar de la persona más joven en ser condenada a muerte en Estados Unidos, George Steen Jr. Oh, este caso. Lo siento para todos los que no quieren escuchar casos con menores de edad, pero este es bastante terrible, bastante cruel. Pero hay que hacerlo porque es algo que pasó en. En nuestro mundo, en el país donde nosotras vivimos y algo terrible, es importante saberlo para que nos sorprenda,
1: obviamente. Hay que recordar. Para, para aprender que... nunca
0: más. Sí, porque un país sin memoria es un país sin sí, justicia. Lo que <risa> sí. No sé cuál es la que <risa> siga, pero lo que imagino. Ya. George stinney Jr. nació el 21 de octubre de 1929. Vivía en la ciudad de Alcaló junto a sus padres, George y Amy, y sus cinco hermanos. Su padre trabajaba en un pequeño molino y vivían en una casa que proporcionaba el trabajo de él. Esa como Era como una media agua. Como esas casas que eh, le proporcionaban a los empleados de la salitreras en el norte de Chile. Ese, no. ese estilo de vivienda. El 22 de marzo de 1944 era una mañana de martes frío en Alcalú. Una ciudad molinera de Carolina del, de Carolina del Sur y Betty June Vineker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años, andaban paseando en bicicleta buscando una flor llamada Maypops. También conocida en español como pasifloras. En su camino, cruzan por un terreno que correspondía a los Stini. Y ahí se encuentran con George Stini Jr., de 14 años, y su hermana Amy. Y le preguntan si han visto esa flor, a lo que George responde que no. Entonces las niñas dicen que van a ir cerca de la línea del tren, porque ahí siempre salían flores salvajes. Cabe destacar que en esta época ya no existía la esclavitud en Estados Unidos, pero la segregación en el sur del país seguía vigente. Alcalú, por ejemplo... Era una ciudad segregada, la niña del tren separaba a la población blanca de la negra, los afroamericanos no podían votar y tampoco las razas se mezclaban en la sociedad. Betty June y Mary Emma eran de raza blanca, mientras que George y su hermana Amy venían de una familia afroamericana. Horas más tarde de ese mismo día en la casa de los Stini le informan a George Sr. que hay dos niñas que están perdidas que no llegaron a su casa, por lo que él se une a una gran búsqueda que ha formado la comunidad. Antes de él irse de su casa, su hijo George Jr. le dice que él vio a unas niñas en bicicleta que andaban buscando flores, y le indica a su padre el lugar al cual se supone ellas se dirigirían. Cientos de voluntarios se volcaron a la búsqueda de ambas niñas, y al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados en una zanja sin vida. Cuando sus cuerpos fueron examinados durante la autopsia, el doctor Asbury Cecil Pozzard determinó que ambas habían muerto por varios golpes en la cabeza. Aquí voy a hacer un poquito gráfica. Mary Emma... Tenía un agujero desde su frente hacia su cráneo y un corte de 6 centímetros sobre su ojo derecho. Por su parte, Periyun había recibido al menos siete golpes con un objeto romo. La parte de su cráneo estaba completamente fracturada y había sido abusada sexualmente. El 24 de marzo, la policía, al enterarse que George había tenido contacto con las niñas, se dirigen hasta su casa y lo arrestan a él junto con su hermano mayor John, bajo la sospecha de haber cometido este horrendo crimen. El policía que los arrestó se llamaba H.S. Newman. Una vez en custodia policial, John es dejado en libertad. Sin embargo, George, su hermano menor, es interrogado solo, sin sus documentos, sin sus padres y sin un abogado. El joven de 14 años fue cuestionado por miembros exclusivamente blancos del cuerpo policial. Igual yo dudo mucho que para la época hubiese policías negros. Según Newman, George había confesado ser el autor de los asesinatos, porque se supone quería tener relaciones sexuales con Betty June, pero para esto debía matar a la menor de las niñas. Cuando Mary Emma se negó a dejarlos solos, George la había matado a ella y luego a Betty June, para luego tirar el fierro que utilizó como arma cerca de sus cuerpos, arma que por lo demás nunca fue recuperada. La confesión de George, y entre comillas la confesión, porque uh -huh. él estaba solo con un policía en una habitación. No hay más testigos. Esta confesión fue escrita en forma de apuntes por Newman. No que George escribió una confesión tampoco obviamente la, gra la fue grabada no, la tecnología no, no daba no, para eso no decir había tecnología
1: época. ni derechos entonces
0: no Todo lo mismo luego del arresto el padre de george perdió inmediatamente su trabajo por lo que se tenían que ir de este hogar la familia temía por su seguridad y el posible linchamiento de la comunidad por su parte, George Jr. fue trasladado a una cárcel en Colombia a 80 kilómetros de Alcalú y no volvería a ver a sus padres hasta antes de su juicio. Durante los 81 días de su confinamiento, George no tuvo apoyo emocional ni legal. Estuvo completamente solo. A pesar de que esto es una violación a sus derechos constitucionales garantizados por la sexta enmienda.
1: Pero es que eran ciudadanos de segunda clase. Po.
0: Y esta enmienda no era aplicada en todos los casos, no era garantizada en todos los casos hasta en el año 1963. Y aquí estamos en el 44. Imagínate, pasaron casi 20 años sí, para claro. que fuera garantizada para todos. Y todo por tu color de piel. Sí. Piensa que cosas tan
1: básicas como eh, el baño no se podía compartir porque eh, ellos tenían enfermedades, según la gente blanca de este país. Entonces no podían usar el mismo baño, no podían usar las mismas cosas. Pero sí podían cocinarte, ¿eh? Sí podían hacerte todo en tu casa. Sí. Sí te Pero... podían bañar. ¿Sí? Sí podían criar a tus hijos. Pero cuando tus hijos se convertían en tus patrones, te repudiaban y te trataban como la mierda.
0: Era Perdón. terrible. Terrible. El 24 de abril de 1944 se realiza todo el juicio. Todo el juicio. Se realizó el mismo día. Esto incluía la selección del jurado el cual fue compuesto por 12 jurados blancos. Tampoco se dejó entrar a personas afroamericanas al recinto, pero sí había 100 espectadores blancos. El abogado de George era una persona sin experiencia en casos criminales. Es más, él se dedicaba al área de los impuestos. La defensa, o falta de ella mejor dicho, no llamó a ningún testigo que corroborara la coartada de George, como por ejemplo su hermana Amy, que estuvo con él cuando habló con las víctimas. Tampoco cuestionó las condiciones de su interrogación o el testimonio de Newman, el supuesto único testigo de la confesión de George, de la cual no hay registros. Tampoco hay evidencia que confirme la presencia de George en el lugar de los crímenes. No tenían nada. Lo único que tenían era que él las había visto antes.
1: Cabe destacar que además de ser un jurado completamente blanco, era un jurado de hombres blancos, porque estamos hablando de una época racista ah, y chico. machista. Que si había mujeres eran en el público nomás aplaudiendo lo que los hombres dijeran.
0: Qué terrible haber nacido en esa época. Qué terrible haber sido
1: negro en esa época. En este país, mm. o en cualquier país, porque siento que era terrible, incluso en, el, sí. en los de ellos. Qué bueno, hasta el día de hoy, lo que racismo, es terrible, por un color distinto de piel, que la gente se cree superior, no tengo idea por qué mierda, si todos huelen igual.
0: El mismo no era hoy, me
1: carga, me carga. Todos
0: te pasados pasado a poto dijo una una chica que nos comentó la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. En Europa estaban todos pasados a poto <risa> La fiscalía ya. Es la,
1: la necesidad de sentirse superior, porque es tanta tu miseria interna que tienes sí. que
0: vencer que el resto. Tanta tu, sí. tu infelicidad. Sí.
1: Entonces, es que ser, yo encuentro que hay que ser muy miserable para ser eh, racista, sí. clasista y todo eso.
0: Es miserable. Qué triste esa vida. Qué triste tu vida, sí. tú, persona racista. Que no nos está escuchando porque no nosotros no nos a esa persona. Es <risa>
1: no. que muchas veces a mí no ellos cree. no se admiten no, no, como racistas. He escuchado a esa gente que dice, yo no soy racista porque tengo un amigo negro. Y es como,
0: Los negros también pueden ser racistas <risa> en, entre o, ellos. Yo
1: no soy homofóbico porque tengo un amigo gay. Y es como, ¿estás es en serio?
0: <risa> La fiscalía llamó como testigos a el reverendo que encontró los cuerpos de las niñas y a dos médicos que participaron en las autopsias. Estas tres personas afirmaron que George era el culpable de los asesinatos. ¿Pero cómo podían ellos saber esto? ¿Acaso estaban presentes al momento de la muerte de Perry y Mary? Si no había testigos mm. visuales, no oh, había bien. ADN, tampoco se compararon huellas digitales con las de George, con las encontradas en el crimen, porque sí había registro de huellas digitales en esa época. El único argumento que tenía la Fiscalía era el racismo. Y al parecer era el único que necesitaban. Por supuesto. Mí, lo que yo no entiendo es que, bueno, entiendo porque eras un médico racista de mierda, pero los médicos y el, este, el, el reverendo, ellos afirmaban que la había sido... ¿Pero cómo tú puedes saber que él lo hizo? Si tú hiciste una autopsia, ¿no eres un, un perito forense? ¿De dónde sacaste que con esa autopsia tú puedes determinar quién la mató? ¿Y el reverendo Me cae... que encontró los cuerpos? Ah, es que yo lo encontré, yo sé que lo mató. Imbécil. Qué rabia. Yo creo rabia.
1: Que, eh, que eran, estaban enseguecidos por el racismo. Porque no les interesaba conocer la verdad, sino que justificar su racismo, porque ellos son negros y delincuentes, por eso son inferiores en sus mentes. Entonces todo tiene que ver con una justificación de lo que ellos tienen, de la mierda que tienen en sus cabezas, pues. No la verdad. Y tampoco pensar, ¿sabéis que hay un huevón afuera dando vuelta que se está violando y matando a nuestras niñas blancas? No, está lo mismo. Eso no es importante. Es él, porque es. moreno.
0: El juicio en total duró dos horas. El jurado. dos horas, por huevona. ¿Mm? El jurado. El, el jurado deliberó tan solo 10 minutos. George Sidney Jr., de 14 años, fue encontrado culpable del doble homicidio de las niñas y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Su abogado no realizó ninguna apelación, a pesar de que es un derecho constitucional que apelen a tu sentencia cuando tú eres sentenciado a muerte. Su juicio tampoco fue transcrito por lo
2: cual
1: no hay registros de él. Mira tú, ¿ah? ¿eh?
0: Qué, qué curioso.
1: Pero si era todo express, no había nadie escribiendo nada.
0: Era un trámite. ¿Y qué tanto tenían que escribirse la hueá duró dos horas. Fueron dos palabras. Él fue allá, echado. ¿Mm? Una página. Luego del juicio, cientos de cartas pidiendo clemencia llegaron a la oficina del gobernador Olin D. Johnston. Este se reunió el día 14 de junio con George y luego de esta reunión el gobernador escribió una carta en respuesta a los que pedían clemencia. Voy a leer un extracto de esta carta. He hablado con el oficial que realizó el arresto en este caso. Sería interesante para ustedes saber que Steny mató a la más pequeña de las niñas para violar a la más grande. Luego mató a la más grande y violó su cuerpo muerto. Veinte minutos más tarde volvió y trató de violarla nuevamente, pero su cuerpo ya estaba frío y todo esto lo admitió él mismo. Esto era contradictorio con lo que se había encontrado en la autopsia. Betty June no tenía indicios de penetración, no había sido violada, pero sí había sido abusada sexualmente porque sus genitales tenían indicios de edema y moretones en uno de los costados. Por lo cual, podemos concluir que el gobernador también era un racista de mierda. ¡Sorpresa! El día 16 de junio de 1944, George Steny, fue llevado hacia el Instituto Central Correccional de Columbia en Carolina del Sur. Su ejecución fue planeada entre las 7.25 y las 7.30 pm. Se le permitió a sus padres verlo una última vez y abrazarlo antes de ser asesinado por las autoridades. Con 14 años, 154 centímetros de estatura y pesando solamente 43 kilos, Sentaron a George en la silla eléctrica. Tuvieron que poner una biblia como elevador bajo su cuerpo, ya que él era muy pequeño y la silla no estaba diseñada para niños, solo para adultos. Le pusieron una capucha para tapar su cabeza y cara y luego le dieron un shock eléctrico de 2.400 watts. El golpe eléctrico causó que se le cayera la capucha de, de encima revelando las lágrimas que caían por su cara. Luego de un par de choques eléctricos más y ocho minutos más tarde, George había fallecido, convirtiéndose en la persona más joven en ser ejecutada en la historia de Estados Unidos hasta el día de hoy. Su cuerpo fue enterrado y la lápida que cubría su tumba no tenía nombre. imagínate lo terrible que debe haber sido para esos papás sabes que no era? haber podido ver a tu hijo y Además, que te
1: es madre. Sí. no eso y tener que irte tener que arrancar porque te, estaba, te iban a linchar porque para las para la comunidad al menos la comunidad blanca porque probablemente la comunidad morena sabía que eso era mentira porque estaban acostumbrados a que lo acusaran de lo que fuera eh, ser ser las familias del niño asesino violador entonces era o sea si ya estaban mal esto era ponerlos en una peor posición posible entonces es a mi hijo lo acusan a mi hijo lo matan no lo puedo ver no lo puedo defender me tengo que ir porque tengo otra hija que tengo que salvar
2: no tenían y cuatro es. hijos más bueno eso lo que me acordaba era
1: que estaba con él sí
0: Oh, weón, terrible. Terrible la... la impotencia, weón. La impotencia. Tenía 14 años, weón.
1: No, y, y uno piensa 14 años se imagina
0: a los niños de ahora. Tú dijiste número 50,
1: qué sé yo. Lo que en las fotos se veía como de 9 años. Uh -huh. Porque no tuvieron mucho tiempo para hacer el juicio, pero puta que tuvieron tiempo para Ten sacarle fotos de la silla eléctrica. Uy, les no, esas el fotos
0: no son fotos de él, son de la película. Oh. No hay fotos de él en la silla eléctrica. Pero se parece mucho el, el actor.
1: Porque, porque sí, pues porque yo había visto fotos como de él y de las fotos del niño y pensé que era el mismo.
0: No, ese parece mucho, pero el que sale como llorando en la silla eléctrica es de la película.
1: Voy a revisar el libro que tengo, porque no sé si el libro tenga el de la película. Porque yo las fotos que he ah, son las del libro nomás, pues.
0: Puede ser, pero yo nunca he visto fotos de él en la silla eléctrica. Las que, por ejemplo, si tú googleas, salen solamente las de la película. Ay, yo, yo vi las del libro nomás, pues lo voy a buscar una, foto Oye, Carlos, digo, una de esas
1: dice el mismo tipo
0: sí, sí, pero se parece sí, 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 se parece mucho el actor bueno en el año 2004 un historiador llamado George Frearson, quien era nativo de Alcalú, comenzó a realizar investigaciones y publicar artículos del caso de George Stinney Jr., y es así como dos abogados se comienzan a interesar en este caso. Steve Mackenzie y Matt Borges comenzaron a recaudar información y juntos con el proyecto de justicia restaurativa y derechos civiles realizan un amicus brief. Que me perdonen los expertos en leyes que nos están escuchando, pero el amicus brief es cuando un amigo de la corte, una persona ajena a los inculpados, pide analizar el caso bajo la premisa de que hay información que no se tomó en cuenta antes. Por lo tanto, ellos, junto con los hermanos de George, crean una moción en el 2014. O sea, 10 años después. Se demoraron 10 años en recordar toda esta información. Y con esta moción, ellos, la intención de ellos es dar un nuevo juicio a George, bajo la premisa de que no tuvo un juicio justo. Durante ese año, Amy, de 78 años, declaró como testigo que ella estaba con George cuando se le acercaron las niñas. También expusieron el racismo y la falta de buena conducta de los policías y jueces. El 16 de diciembre del 2014, más de 70 años luego de la ejecución de George, la jueza Carmen Mullins, decidió dejar nula la condena de Stine, debido a su defensa inefectiva, su derecho a la sexta enmienda había sido violado y el juicio no había sido justo. Además de eso, la jueza indicó que la supuesta confesión de George había sido coaccionada y, por ende, inadmisible en la corte, declarando que la ejecución de George fue un castigo cruel e inusual. Pero ella estaba en el 2014, o sea, tantos años tuvieron que pasar. Tantos años de que esa familia cargó con ese dolor. Y su sí. hermana ya estaba mayor, ya. Sí. Son pues. 70 años. ¡70 años, weón! ¡70 años! ¿Y qué pasó con...? Que su tumba no tenía nombre. No, si no he terminado.
1: Ah, ya, ¿Qué vale. me pregunta? No, pero a lo voy a mencionar.
0: A lo mejor tú sabes algo que yo, que yo no encontré. Se especula que el culpable de los asesinatos era un hombre blanco de familia prominente llamado George Burke Jr. Su padre, George Sr., ayudó a organizar la búsqueda de Betty y Mary, además de haber sido el encargado del jurado que condenó a Stinney. Las niñas fueron encontradas en un terreno perteneciente a los Burke. George Burke Jr. conducía una camioneta donde llevaba leña. Una camioneta fue vista pasar por el camino en dirección donde iban las niñas por la propia Amy Stinner. Stinney. Burke Jr., el supuesto culpable de estos asesinatos, murió a los 26 años y tuvo un hijo llamado Wayne. Wayne. Dijo que su abuela le había dicho que Burke Jr. le había confesado ser el culpable de los asesinatos. Sin embargo, Wayne posteriormente se retractó de estos dichos en el 2017 y dijo estar convencido de la culpabilidad de Stevie. Desde enero del 2022, representantes de Carolina del Sur están intentando pasar una nueva ley que lleva el nombre de Stinney, llamada el Fondo George Stinney Jr., la cual haría al estado de Carolina del Sur pagar 10 millones de dólares a las familias de ejecutados erróneamente si su condena es anulada póstumamente. Desde que George Stinney Jr. fue exonerado, su ataúd fue trasladado a otro cementerio, Hoy, bajo su nombre, su lápida dice lo siguiente. George Steny Jr., condenado injustamente, ilegalmente ejecutado por Carolina del Sur, condena anulada por orden de la Corte el 16 de diciembre del 2014.
2: Y ese es el caso,
0: el terrible caso, de la injusta ejecución de la persona más joven en este país, George Stinney Jr.
1: Qué triste. Era lo, lo que te iba a preguntar era porque yo no, por si lo había leído así como rumor. Era de que pero lo aclaraste. Era de que se supone que el responsable había confesado cuando estaba, si estaba muriendo. Y que sí. había coincidido
0: como con la fecha.
1: Pero no, pues el,
0: se había muerto joven el
1: responsable, se supone.
0: Se supone que él le confesó a su mamá, que no, eh, después la mamá de él le contó a su nieto que el nieto lo dijo y él se después se retractó. Y yo traté de buscar información, la verdad, si es que han reabierto este caso, eh, pero no encontré nada. La, ¿Es que si sí está muerto? Bueno, lo más probable es que esté muerto. La familia de las niñas, de las víctimas, también. No, no, me, no me dijiste que Ella, haya el 26. Eh, no, 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 sí. Él está no muerto, sé. pero por ejemplo, si él no era el verdadero culpable. Ah, claro, se había si había otro. De seguro está muerto. La familia de la, de la Betty Junior y de la Mary Emma, ellos estaban convencidos de que George Steeney Jr. era el culpable. De hecho, fueron como a la audiencia y estuvieron totalmente en contra de, de lo que al final dijo la, la jueza. Porque, según ellos, él es el culpable y no hay nadie más. A pesar de que, weón, no tienen pruebas. No tienen nada. También
1: es, es mantener, porque están cargando con la muerte de un niño. La mataron por cosas que tú estabais diciendo, cosas que tú afirmabais. Entonces, gente que muere la de ellos nomás, po.
0: Sí. Mis referencias. La película The Current está en YouTube, por si alguien la quiere ver. Está basada en este caso, así que hay obviamente imprecisiones. El podcast 1000 eh, True Crimes, Death Penalty Info.org, PewSearch.org, Wikipedia. El Amicus Curae Brief de Carolina del Sur versus George Stinney Jr., Historyofyesterday.com, un artículo de Andrei Tapalaga en septiembre del 2022. PeoplePill.com, WashingtonPost.com, un artículo de Lindsay Beaver del diciembre del 2014. NewsOne.com, un artículo de Terrell Starr de junio del 2022. Eshibit.stanford.edu.com allthatsinteresting.com un artículo de agosto del 2021 Tal eso es todo lo que quería compartir con ustedes chiquillos yo te traigo la novedad <risa> hasta el último momento yo sé que yo dije que no iba a ser de niño pero chiquillo quería terminar la temporada con un bang este con un heavy hitter terrible hay que, hay que comentarlo Sí, siento hay que hablar que de
1: este caso es terrible.
0: Uno de los casos más injustos que yo he conocido.
1: Sí. Todo lo, bueno, es que todo lo que pasaba en esa época.
0: Y a veces y me que todo desde ¿sí? el momento de del, que lo llevan preso hasta que lo matan, pasaron 80 días. Son menos de tres meses, chiquillo. Ni Night Day Fiance dura tan poquito.
1: No, por pues más de tres meses. ¿O no? tres, seis. Ah, sí, no, menos, son
0: todo en 90 días. No, pues estaba
1: pensando estaba pensando que 80 días era menos de... No sé, sumar, perdónenme.
0: Ay, la Claudita.
1: Pero no, yo a veces me sorprendo por el nivel de racismo de este país que en verdad hayan progresado, que de verdad eso haya cambiado. Y sí, a mí me sorprende. Es como, Uy, está mejor, sí, porque es que era demasiado, era demasiado duro el racismo y tenían todo el poder, entonces no tenían por qué cambiarlo. No sé qué presiones habrán recibido, no sé qué habrá pasado, no sé si porque esa gente se habrá gente de poder se habrá enamorado de otras personas, gente de poder habrá sentido. Eh,
0: ¿Cómo hábito? no sabe lo que pasó?
1: Sí, legalmente sí, pero los pero para para empezar a darle de a poco, porque todo es progresivo, para empezar a darle de a poco poder a la gente uh -huh. de Morena, empezando ya, que cuando empezaron a compartir el baño, bueno, no sé, cosas más pequeñas,
0: todo eso. Al fin de la segregación.
1: Sí, todos esos mini, eh, como mini pisos, cambios. Sí, que le empezaron ya, a dar, que empezaron a aceptar. Las mini, mini igualdades. Claro, que es como como no agradecen que tienen esto, ¿cachai?
0: No se conforman con nada. Sí, sí, vale. Que ahora qué quieren? Ser vicepresidente, Kamala Harris.
1: Entonces, igual me sorprende, me sorprende que hayan eh, cedido en algún punto
0: y que eso haya llevado a lo que, a lo que hay hoy en día. Pero este es acuático rique. que uno podía decir, no, yo no fui, él fue porque es negro. Yo no las maté, él las mató porque es negro. Y ahí quedaba la huevo, listo, él las mató. Es que ese... Te podrían palabra... haber pillado a ti con la pala en la, en la mano. Con los pantalones Y decir, no, yo no fui. Estoy, yo la encontré esta palabra en el suelo, pero él las mató.
1: Es que cuando es la palabra tuya contra la mía, ¿y yo tengo más poder que tú? Sí, po. Pero yo soy más creíble solo porque tengo cierto color de piel.
0: Qué terrible, ¿eh? Solo por la melatonina. Sí. Melanina. Es, sí,
1: sí. es otro cuando tienes tutito. Esa es la mía. Sí, esa es la
0: tuya. La melanina nomás. Sí, terrible. Ay, no sé. A mí me, me, dio, me dio rabia, me dio rabia hacer este caso. Eh, pero. Uh, fue terrible, igual, sí. investigar esta wea porque siento que el, el ignorante es feliz, weón. El ignorante es mm, feliz. Verdad. Y... Fue muy triste. Muy, 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 triste. No, yo no quise ver eh, The Current. Vi poquitas partes, me lo saltaba, me lo saltaba porque I esa sé. wea me afectaba. imagino que ay, era sí. la película.
1: A mí me gusta ver mucho las películas en general que cuando hablamos de los casos porque como son basadas, porque, ser, sí, vos, y son no me dan da la información sí. que necesito. A veces son super morbosas o a veces recrean cosas específicas súper iguales, ¿eh? pero no me sirven para una investigación, entonces como ah sí para darle de dato a la gente que quiere hacer la película nomás, pero yo últimamente ni siquiera hago mucho eso, de hecho el episodio pasado, mío olvidé dar todas las referencias, y tenía como 20, bueno, porque así soy, olvidona hola, olvidona pero, terrible bebecita, yo como vivimos en un, en un mundo cíclico a veces pienso que vamos a volver a eso. Probablemente ya esté muerta, porque siempre es muerta joven, pero
0: me contáis no después de mayo. No, lo que para no que creo que vamos llevamos un mundo rosista. No, no, güey, es que vamos a volver a eso. Si <risa> sí, yo soy morena. Sí, pues. Nosotras, po. Bueno, no tú nomás. Sí, pero tú vas a
1: estar muerta. Ah, tenés razón. Ya. Uh -huh. <risa> vale, yeah. nomás. Ok. Déjame preparar esta cosa. No más sí, que
0: después me retan. Nunca preparar, coche. como siempre.
1: Así que se sepa, de chiquillo, la que es tardecito. Bueno, para mí, para la Javi, más o menos, a ver a mí no, pero me retan. Yo pensé que ya había sido el último día de tu marido. No,
0: mañana es el último día bueno no se lo quiso pedir. Po. Me gusta. Le gusta sufrir. Sí, pues, se tiene que levantar a las 5
1: y algo. Yeah. Espero que la redacción me haya quedado decente porque lo dudo. Pero aquí estamos, <ríe> chiquilla. Ok. ¿Estás
0: dispuesta? ¿Esto está un
1: listo? Tengo, me acabo viene? de
0: servir... O... Salud, salud, me acabo de servir mis, mi, mi piscolita. Mi piscolilla. Ok. El día de hoy...
1: Y como merecido final de temporada, nos devolveremos a Chile.
0: Porque yo voy a Chile, ¿cierto? Un regalo claro. para mí. Vete con esta mala información. Este caso. Por también.
1: supuesto. Volveremos a un Chile clasista, prejuicioso, misógino y por sobre todo vulnerador. Donde por el simple hecho de ser pobre y además mujer, era un pecado donde la justicia y las autoridades no titubeaban en hacer eco de dichos basados en nada, donde era más fácil culpar a las víctimas que buscar un victimario, un Chile indolente, un Chile discriminador. Esta vez, la parada es en alto auspicio. Uf. Voy a ir. sí. Entre abril de 1999 y agosto del 2001, 14 mujeres, 11 de ellas menores de edad, desaparecieron en el norte de Chile. La respuesta de las autoridades no fue oportuna ni seria. El intendente de Tarapacá, Jorge Tapia, comentó en esa época, abro comillas, Todas ellas han tenido serios problemas familiares, no quieren volver a sus hogares. Es el momento de decirles que, debon, que deben volver y que nosotros vamos a darles todo el apoyo. Cierro comillas. El subsecretario del Interior, Jorge Burgos, dijo, abro comillas, quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos no, estarían, no estaríamos en presencia de desapariciones forzadas. El dolor y la agonía de 14 familias aumentaba junto con la desesperanza, porque si bien ellos sabían que solo por el hecho de ser pobres en un país extremadamente clasista, eh, les crearía una serie de historias paralelas para justificar lo que estaba pasando. Era difícil de creer que incluso las autoridades de la época tomaran dichos rumores tales como prostitución, drogas y problemas familiares y los convirtieran en la verdad absoluta. Y finalmente harían saber que eran ellas, las víctimas, quienes simplemente decidieron voluntariamente irse y no volver. La comunidad, los mismos vecinos, comenzaron a, a creer y a hacer verdad lo que las autoridades estaban confirmando. En una visita que hicieron los padres de alguna de las niñas desaparecidas al colegio en el, al que ellas asistían, habían carteles que decían, abro comillas, Padres, diga, digan qué clase de, de hijas tienen. Padres, sus hijas no son lo que ustedes piensan. Cerro comillas
0: weón sí, weón la gente que indolente
1: es que loca hasta el presidente estaba hablando sí. Ricardo Lagos por si acaso ¿Es que, yo... el señor del dedito que no me cae bien
0: yo me, eh, me acuerdo de este caso obviamente pero a grandes rasgos no me sé muchos detalles porque eh, nosotras éramos chicas igual sí, pues 99 sí Teníamos 9, diez años, tú ah. 25, Zepatúa. ¿sí, <risa> Yo ya me había retirado, me había jubilado.
1: El esclarecimiento de este caso solo se dio gracias a, las, a una sobreviviente. De otras formas, las víctimas seguirían sumándose y la justicia seguiría culpándolas. Se encontró un solo culpable, quien dice ser inocente. Entonces me pregunto, ¿fue Julio Pérez Silva el psicópata de alto hospicio? ¿Se le inculpó para tapar a otras personas de poder? ¿Habían más involucrados? Entonces volvamos en el tiempo. ¿Quién era Julio Pérez Silva? Julio nace el 15 de julio de 1963 en Puchuncaví. Conocido entre sus compañeros de colegio por ser reservado, tranquilo e introvertido. A los 22 años se casa y tiene dos hijas. Pero esa relación se disuelve al cabo de un tiempo. Aquí, acá, hacia el fin de esta relación, Julio tuvo que prestar declaraciones por abusos deshonestos a su hija mayor, la que tenía tres años.
0: Era hijo de puta. Sí,
1: bueno.
0: Qué concha de su madre. Qué concha es su madre. Aunque sea inocente del autoespicio. Auspicio. No, no, sí, bueno. Hijo era, era de puta. Es una introducción marita. No sé, el, yo sé, pero aunque fuese <risa> en condicional,
1: uh -huh. no. Pero él se defendió, diciendo que no había demanda.
2: Por lo
0: tanto, él no era culpable. Cuando el río suena... La se oración. sabe
1: que luego se traslada a la calera. Aquí tiene otra otra relación que dura cerca de calera? cinco años. Uh -huh. ¿Rascalera? La misma. La relación era con una mujer que ya tenía dos hijas. En ese entonces, se hablaba de él como un esposo ejemplar y un padre de familia. A pesar de esto, la relación se termina al cabo de un tiempo. Cuando una de las hijas de esta, de su pareja tenía 15 años, y ya queda embarazada y acusa que él es el padre la madre de él en su defensa si bien dice que él no es el culpable o no es su, no es el padre de este bebé dice que a ella le parecía raro que esta niña siempre se quisiera estar sentando las faldas de él
0: señora usted es hueona ¿no? con ganas pero estoy hablando de la mamá de él no la mamá de ella no, siente, no siente, <risa> se entendió, se entendió.
1: Luego, se muda a Puchunkabí. Ahí es acusado de violación por una menor de 13 años. En esta ocasión, Julio acusa a un amigo de él, de que había sido el responsable de dicha violación. Y aquí fue palabra contra palabra.
2: ¿Y nadie pagó?
1: Porque la justicia ¿Nadie? es como la mierda. Bueno, a mediados de los noventas... Me gustaría creer que es mejor ahora. A mediados de los noventas se va a vivir a Iquique en búsqueda de un mejor trabajo. ¿O arrancando? Aquí conoce arrancando. a Noelia, una mujer que era madre de seis hijos. Todo fue muy rápido entre ellos y en dos semanas comenzaron a vivir juntos, aunque él solo decía que eran compañeros de pensión, porque Julio Pérez Silva tenía muchas relaciones paralelas. El 26 de junio de 1996, luego de siete meses en Iquique, una joven menor de edad llamada Jimena Ainsman es encontrada muerta en la playa de Chana Vallita, y sus padres acusaron a Julio.
2: A pesar de la investigación, el caso fue sobreseído.
1: Al tiempo, Julio conoce a Noelia, una mujer 14 años mayor. En ese entonces, él estaba en sus 30 ¿Otra ¿No? Noelia? Nancy, la otra era Noelia. <risa> Es que hay, como te dije antes, la justific no justificación de mis errores. Él tenía muchas relaciones <ríe> paralelas <ríe> y la en varios lugares las mezclaban. Ah, ya. Yeah. De, de hecho, podría ser esta novia y la otra Nancy y yo no sé. Porque dependía el artículo al final.
0: ¿Qué le veían al weón porque era más feo que aborto ratón? ¿Sabéis que no paralela? era
1: tan feo en ese entonces? Si bien, quizás no para los gustos tuyos o míos, pero eh,
0: se no sé, mantenía. A mí no, no, violadores. <risa> <risa> como... Yo no pido mucho. Mi marido es, es hermoso. Pero ni psicópata ni violadores, como mi límite. Según lo que
1: explicaban, aparte de ser eh, muy reservado, las trataba muy bien. Era. Muy, caballero. Muy, muy atento con ellas. Eh, era un hombre que se mantenía en forma físicamente. Y finalmente era bueno para escuchar más que para hablar.
0: Y ese era su enganche. Sí, como tal. Era camaleónico. Yo me acuerdo de él eh, sola, solamente en su entrevista con Carlos Pinto.
1: Claro. esa una de ellas.
0: Es la única imagen que tengo de él. Entonces, lo recuerdo asqueroso.
1: Bueno, Noelia Onansi, el misterio de la vida, era una mujer 14 años mayor que él. Ella se encontraba en sus 50 y él tenía, estaba en sus 30 Además de eso, ella venía de dos fracasos amorosos. Me encargo de decirle fracasos, pero venía de dos, de dos separaciones, de dos divorcios. Ya no había divorcio en esa época, así que era como anulaciones. Uh -huh. Y era una mujer
2: muy fácil de manipular.
1: Ya, ya tenía dos hijos y un pasado muy difícil. Al poco tiempo de relación, ella vende un terreno para comprarle un auto a Julio Persilva, Silva. Y así él se pudiera desplazar y trabajarlo. En esta localidad, él comienza a trabajar como taxista de forma ilegal como taxis piratas que se le conoce en Chile utilizaba su auto y ofrecía a personas que iban pasando que estaban esperando locomoción colectiva que los llevaba por una tarifa específica que él cobraba el 16 de septiembre de 1998 Julio quien tenía en ese entonces 35 años cometió el que se cree su primer crimen sin contar todos los anteriores que nombramos que de lo otro no se lo considera porque
0: porque no no fue condenado no hubo demanda claro, no
1: fue nada apreciando sus servicios como taxista, Julio toma a Graciela Sarabia de 17 años como pasajero. Minutos más tarde, el taxi toma una ruta diferente al camino donde debían ir, llegando a la caleta Chanaballita en Iquique.
0: Chanaballita no era donde habían encontrado a la niña muerta.
1: Hiciste ¿Antes? match, el mismo match que la policía no supo hacer. Y ahí es donde Graciela es asesinada. Hay que decir que además del asesinato de ambas, ellas sufrieron violencia sexual. Lo que Julio no sabía es que a la distancia un grupo de pescadores habían divisado que algo estaba sucediendo. Y habían alertado a la policía. A pesar de haber salido este caso ampliamente en la prensa al día siguiente... Lo único que se obtuvo en esta superinvestigación fue una cadena con un símbolo del equipo de fútbol de Universidad de Chile que le había regalado su pareja, Nancy Noelia, de la que se conoció <risa> su <risa> dueño <risa> tres años más tarde. Entonces, en ese momento, el asesinato y violación de esta mujer, que no se conectó con el primer juicio, o sea, con el primer asesinato, en el mismo lugar, solo se obtuvo esta cadena. Hasta la fecha y a pesar de todo, Julio Brasilva no contaba con antecedentes penales. Porque nunca juicio. Al poco tiempo, Julio y su pareja decidieron murar, mudarse a alto hospicio Y aquí él continuaría con su trabajo de taxista ilegal. El pirata. El 24 de noviembre de 1999, Macarena
0: Sánchez, de 14 años, iba camino al colegio. Macarena Sánchez, sí. Mi hermana se llamaba Macarena Sánchez.
1: Uh -huh. Iba camino al colegio. Se dice que Julio le ofrece sus servicios de taxista y una vez en el auto, en vez de llevarla a su destino, él se desvía y la lleva al desierto amenazada con un cuchillo. En este sitio, que era un lugar absolutamente solitario, donde nadie la podía socorrer, la violenta sexualmente y la golpea. Luego la amarra a sus manos y tobillos con sus propios cordones y la empuja al interior de un ex pique minero, donde cae al vacío de 220 metros. Magrana estaba viva y consciente al caer. Qué terrible. Luego de esto, Julio se toma un receso y viaja a ver a su familia a Pochocabí, a ver a sus hijos, pero al volver al hospicio, este sería solo el inicio de los crímenes que, come, que comenzaría. El 21 de febrero del año 2000, con el mismo modus operandi, secuestra a Sara Gómez, de 18 años, luego de ofrecerle sus falsos servicios. Sara logró huir del vehículo mientras estaba siendo violentada sexualmente. Esta situación donde la víctima no se resistió al sometimiento produjo la furia del agresor, quien la asesinó con un palo en la cabeza y enterró su cuerpo en un basural clandestino. Su actual era repetitivo. Las tomaba en su taxi, las amenazaba con un cuchillo, las violentaba sexualmente en su auto o en el desierto donde las llevaba, en el desierto las obligaba a desnudarse, las sometía, les indicaba que le dieran la espalda con el discurso de que no les haría nada o que les iría peor si no lo hacían. Y es ahí cuando las golpeaba con unas rocas gigantes en la cabeza, para luego dejarlas en basurales o lanzarlas a piques mineros donde vivas o muertas no tenían opción de salir, creando fosas comunes. Luego esto volvía a su casa donde su pareja, quien lo mantenía económicamente, lo esperaba y actuaba como que nada hubiese pasado.
2: Como un psicópata.
1: Exactamente. El 23 de febrero, dos días más tarde del asesinato anterior, y de la misma forma, toma Angélica Ley, de 22 años. Angélica, quien era una promotora, se dirigía a un partido de voleibol y accedió a tomar este taxi porque iba atrasada. Angélica, una joven madre, sufrió los mismos vejámenes que las mujeres anteriores. Asesinada con un golpe en la cabeza y enterrada en el desierto. El 23 de marzo, una nueva víctima para Julio, ella era Laura Sola, una adolescente de solo 15 años, a quien le hizo lo mismo que a las anteriores para luego lanzarla al mismo pique que a Macarena.
0: ¿Y también estaba viva? La lanzó,
1: de las, no de las 14 víctimas, 3 estaban vivas. La única que sé seguro es la primera. No sé cuáles de las otras fueron. Qué terrible. Lo que explicó el servicio médico legal es que tan pronto como llegaban abajo o donde sea que llegaban, que
0: ellas fallecían. Después de cierta altura, no me acuerdo cuánta altura eres, pero tú te mueres en el trayecto de un paro cardiorrespiratorio. Uh -huh. Él explicó que era por la fractura. Ah, ya, entonces no era, era tanta la altura. O sea, o sea eran 20 metros igual es a alta altura, pero, pero tiene que... que ser más la altura a la que yo me refiero para. La... No, que se mueran y también, en el
1: no caen en. No es como una caída libre, caída con golpe, porque es un hoyo de tierra. Sí. Y sí. Si te lanzan violentamente, perdón por lo gráfica, experimentaban fracturas de y entre otras cosas.
0: Tanto si tiene a... que haber rebotado muchas sí. veces, antes de llegar al fondo. Sí. Para la familia esto fue una tortura,
1: porque para ellos ellas llegaron vivas abajo. Y uno de los papás en un reportaje... Solo dijo que él se imaginaba que su hija podía, mientras estaba abajo, llamándolo. Y eso Ay, fue
0: terrible, terrible. Feón. Este caso fue tan injusto para las familias. Porque no terrible. fue solo lo que le hicieron a las a las chicas. Fue lo que le hizo la policía, fue lo que le hicieron los políticos, fue lo que le hizo la prensa, la comunidad. Fue terrible. Fue terrible. Es una de las, aparte del golpe militar, una de las peores cosas que, no, que le ha pasado a Chile como país. Eh, um, Julio, ¿Pareciva es considerado el asesino serial
1: más grande de Chile?
0: Aparte qué noche, Ah, que es el
1: genocidio. Que se sepa. Sí, Sin, sin cambio de nombre, eh, por si acaso. Tantas desapariciones en tan pocos meses no podían ser una coincidencia, pero las autoridades solo sabían ignorar. La madre de Laura, Delia Enríquez, a pocas horas de que su hija desapareciera, fue a imponer una denuncia por presunta desgracia. Pero su experiencia fue lejos de ayudarla. Delia en una entrevista a Mea Culpa, programa de crímenes chilenos, contó Me fui a Carabineros e hice la denuncia por presunta desgracia. El carabinero me pegó una palma en la espalda y me dijo, no te preocupes, vieja, las cabras a esta edad les gusta el dinero y, andas, y se andan prostituyendo por un par de monedas. En ese entonces existían rumores de que un auto, andaba, un auto blanco andaba por el sector raptando mujeres jóvenes, pero era más fácil creer que ellas estaban escapando o prostituyendo.
0: Me recuerda este al caso de John Wayne Gacy y los chicos cuando desaparecían porque como eran homosexuales algunos o eran adolescentes que tenían problemas familiares desaparecían porque querían desaparecer o ejercían la, la prostitución porque porque querían y si eran encontrados muertos eran porque ellos elegían un estilo de vida más peligroso entonces siempre culpando a la víctima, me me recuerda mucho eso. Es mucho más fácil culpar a la víctima que encontrar un victimario.
1: Uno de los padres, de hecho, el mismo que nombré anteriormente, dijo en esa misma entrevista, cuando también le dijeron lo mismo de su hija, que le dijo, no me importa, quiero saber dónde está. Porque estamos viendo algo muy pequeño. Estamos hablando de menores de edad. Si se estuvieran prostituyendo, hay un, 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 un caso de trata de personas que también es ilegal. Por lo tanto... ¿Sí? Ningún caso permite que la justicia no mueva las patitas y haga alguna haga algo al respecto, porque se están desapareciendo una cantidad de niñas, adolescentes, que pertenecen al mismo colegio, al mismo sector, y coincidentemente todas toman la misma ruta, que todas viven en las tomas de alto hospicio. Ningunas vivían en la parte vieja de alto hospicio. Tienes que
0: especificar ¿Siremos? lo que es una toma, son Para los que no son de Chile.
1: Son lugares donde la gente se asienta y crea una casa con materiales y ligeros. ligeros. Eh, y en, como dice su nombre, se toman el lugar. Por eso Alto Hospicio, en ese, en ese entonces, porque ahora es una ciudad mucho más grande, era una ciudad formada principalmente por personas de muy escasos recursos que se tomaban estos sectores y armaban su, sus casas con materiales muy ligeros, entre ellos nylon, sin, cartones, sin agua
0: potable, sin cañería, sin servicios básicos. Si estaba oscuro, estaba oscuro de verdad, porque no había luz. Es, Estamos hablando, la Claudia igual ya mencionó el, el desierto, pero estamos hablando del de norte de Chile y un sector del norte de Chile que es muy, muy, o era en esa época, muy pobre.
1: Sí. Algunas de las familias indicaban que cada desaparición fue muy diversa. Si bien la mayoría ocurrió de la misma forma y en los mismos lugares, habían casos donde, por ejemplo, una de las niñas despertó tarde. Y como eran los últimos días de clase, la mamá le dijo, no, arréglate, anda, porque puede haber algo importante. Entonces ella normalmente se iba con un grupo de amigos al colegio. Y al levantarse tarde, todos se habían ido y le tocó irse sola. Esa noche esa niña no volvió a la casa. Al día siguiente la mamá fue al colegio a preguntar qué había pasado. Y en el colegio le dice, no, si ella no asistió el día anterior. Y a ella, ella le indicaron que su hija se andaba prostituyendo. ¿En qué cabeza cabe, bajo esas condiciones, que eso iba a pasar?
0: ¿En el colegio le dijeron eso? No, pues en el colegio. No, pues po, la, la policía, po. La gente. Weón, muere. la policía son unos concha de su madre, weón. ¿Por qué eso asumen que todos so, hacen trabajo sexual? Porque
1: es que todas andaban en lo mismo. Más de, él.
0: No, y de hecho, habían declaraciones
1: donde se indicaba que ellas habían visto y empezaron a nombrar algunas de las que estaban en la lista, y las vieron en tal lugar, con unas peruanas cometiendo delitos, estaban robando y prostituyendo. Y era como, ¿esto es en serio? Esto estaba en las declaraciones, que estaba en, lo, en los documentos. Qué raro. Si yo me pregunto ¿cómo alguien se presta? bueno. No, para, para no ir más lejos de esta situación, el caso de Fernanda Maciel. La vieron en el norte, en el sur, en Argentina. La mamá tuvo que viajar por todo el mundo buscándola. Y estaba en,
0: a unas cuadras de su casa. Estaba como en la esquina de, de su casa. Sí,
1: una vecina.
0: Un... La, la hicieron mierda a Fernanda Maciel. La hicieron mierda. Y eso nos enseñó que nada había cambiado
1: en 20 años. El 5 de abril del año 2000, Catherine Arce, 16 años, tomó un taxi, específicamente el taxi de Julio. La joven conocía de vista a Julio, por lo tanto, le inspiró confianza, lo había visto antes en el sector trabajando. Y él le él, él ofreció llevarla al colegio y ella accedió. Catherine pasó por la misma pesadilla que las mujeres anteriores y su cuerpo terminó en un basural. Julio Pérez Silva no tenía planes de terminar lo que estaba haciendo. Tenía total impunidad y sabía muy bien dónde y a quiénes atacar. Entre abril y junio desaparecería Patricia Palma, de siete años, quien terminó en el ex minero, y luego Macarena Montesinos, de 15 años, ambas escolares que iban camino al colegio, pero que terminaron torturadas y asesinadas. El 30 de junio desaparece Viviana Garay, 16 años, a manos del de mismo psicópata. Es aquí donde las, fam las familias comienzan a generar una mayor presión. El padre de Viviana, Orlando Garay, a hablar, comenzó a hablar de que había un auto que estaba asociado a las desapariciones. Que la gente lo había visto rondando el área, porque muchas de las adolescentes iban al mismo establecimiento educacional. Orlando Garay marcó un antes y un después en esta investigación, porque fue él el que comenzó a reunir a todas las familias. Fue él el que en estas reuniones eh, se compraron una cartulina y armaron un trazo con un mapa por de dónde estaban sus hijas la última vez que las vieron. De dónde, de dónde, a qué dirección iban sus hijas. Cuáles eran las rutas que normalmente ellas seguían. Él organizó la, el, el rastreo, la búsqueda de las niñas. Y no es que las familias antes no se estuvieran moviendo, pero no, no, estaban trabajando de manera individual. Como cada uno con su familia, con su amigo. Lamentablemente para las autoridades, esto era un lío social y no policial. No obstante, sería Orlando quien no dejaría un día sin mover cielo, mar y tierra para encontrar a su hija. Y es aquí cuando la noticia comienza a tomar un interés nacional. El 18,
0: de...
1: sí. el 18 de julio del año 2000 se encontró la mochila y ropa de Viviana Garay en un basural al que según sus familiares y amigos nunca iba. Ese mismo día, en otro vertedero, los vecinos encontraron la mochila y el uniforme de Catherine Arce. El 20 de julio, Inés Valdivia, madre de Patricia Palma, distinguió en una quebrada del desierto la ropa interior de su hija. De ese modo, los familiares, amigos y vecinos de las víctimas, quienes ya estaban dejando los pies en la calle, aceleraron la búsqueda de las jóvenes. Aunque ya intuían que no iban a encontrarlas con vida. Ellos sabían que solo dependía de ellos realizar la verdadera búsqueda de las niñas. Cabe destacar que en la mayoría de los reportajes televisivos se habla de que las la policía encontró lo que yo anteriormente mencioné. eso no es cierto. Fueron las familias y fueron cartoneros y basureros
0: quienes les dieron aviso a la policía. Porque, por supuesto, ellos estaban haciendo la pega. Si sí, pues, la policía decía que ellas estaban prostituyendo y se fueron por voluntad propia. ¿Qué iban a investigar? Se dijo que la habían ido Nada. a buscar un
1: prostíbulo en Perú. Eso fue lo que se dijo.
0: Yo creo que los que estaban yendo al prostíbulo en Perú eran ellos. No que estaban buscándolos. No me sorprendería. Ya basta con la misoginia, weón. Si no, las mujeres que desaparecen no desaparecen porque quieren. No, bueno, Nos están la matando. a estas
1: personas.
0: Nos hacen desaparecer, nos violan. Ya basta con la weón. Me da mucha rabia este episodio, Claudia. La madre
1: de, de Patricia declaró, un poquito largo. El día 22 de mayo, mi hija como todos los días se preparó para ir al colegio. Se bañó mientras yo terminaba de preparar el almuerzo. Cuando volvió del baño, me dijo que le había llegado la regla, su periodo menstrual. Así que fui a comprarle toallas higiénicas. Le serví el almuerzo para que reposara después. Luego salió de su pieza y se despidió como siempre. De ahí no la he vuelto a ver más. A esa altura ya, había, ya habían desaparecido cuatro escolares. Tres de la misma escuela, incluyendo mi hija. Inés Valdivia sigue
0: sí, con su relato. Tres de la misma escuela. ¿eh?
1: Sí. A fines de Ay, mayo, la interrupción. A unos cartoneros encontraron el uniforme y mochila de Viviana con unos cuadernos. Y lo y los entregaron a carabineros los primeros días de julio. Llegamos hasta el vertedero. vertedero, ahí encontramos dos muchachitos Mercadero. que conocían a sus vecinos, quienes habían encontrado la ropa. Nos fuimos con ellos hasta la casa de estas personas, ahí yo les rogué que me llevaran hasta el lugar donde habían encontrado la ropa. Al llegar ahí, mi sorpresa, fu mi sorpresa fue grande, al encontrar los calzones de mi hija con su toalla higiénica manchada y sus dos pares de medias, se ponían las blancas abajo y las azules encima. Seguí buscando, y encontré la mitad de la libreta del banco de, del Estado. La habían partido por la mitad. Además encontré una hoja de cuaderno que decía Patricia y Marcelo. De ahí empecé a buscar por montones de tierra escarbando con mis propias manos, por si encontraba a mi hija. En ninguna parte en ese relato está la policía. Es ella yendo a hablar con gente, que vio gente, que supo de gente. Para escarbar hueona. con sus propias manos, weona. Con sus propias manos.
0: Esa pobre mamá.
1: Para ese momento, las ropas de Katrina, Arce, Viviana Garay y Patricia Palma, tres de las desaparecidas, habían sido encontradas en, en, en la misma cercanía. Sin embargo, la hipótesis de rapto y muerte se seguía negando porque no bastaba con que fueran al mismo establecimiento educacional, que tomaran la misma ruta para el colegio, que vivieran en sectores similares que se encontraron sus pertenencias en lugares cercanos
0: no ellas se fueron solas, ¿cierto? sí, porque eran procedudas
1: porque a las cabras y de pobres. ciudad
0: les gustan un par
1: de monedas, dijo el carabinero el, el 31 de agosto investigaciones, emitió un comunicado para aclarar a la Cámara de Diputados el perfil de las jóvenes desaparecidas. El que decía, a ver comillas, cada uno de los hechos es independiente y obedecerían a situaciones de abandono de hogar asociadas a maltratos y abusos. Cerro comillas. Mientras esto pasaba,
0: ¿cómo pueden ellos pensar perdón, ¿vale? que era independiente? Cuando hay todas estas cosas que unen cada cada uno de los casos, hay tantas similitudes en la criminología no hay no hay coincidencias. Estas no son coincidencias. Hay un modus operandi muy claro. Es que. Pero porque son pobres. Porque oh. si esta web hubiese pasado a la de esa, la historia sería muy distinta. ¿Y si es que no es que
1: tuvieran la teoría equivocada, sino que querían tener una teoría equivocada?
0: La más fácil también, po. La que requiere menos recursos. La que requiere menos investigación. Menos personal. La que puede estar tapando a los verdaderos culpables.
1: Que pueden ser uno de, uno de ellos mismos. Teorías conspirativas. Mientras esto pasaba, nuevas víctimas aparecían. Con exactamente los mismos. Modus operantes Ivonne Carrillo de 15 años Ornella Linares de 16 Gisela Melgarejo de 36 Angélica Palape de 45 y Daisy Castro de 16 fueron las siguientes víctimas en el 2001 comenzaron entre comillas los errores este plan perfecto que tenía Julio con la más completa impunidad en abril, durante una noche oscura, violentó sexualmente a Maritza a 16 años, quien, a diferencia de las mujeres anteriores, logró huir. Corrió y gritó tanto como pudo, hasta que llegó a su casa. Ahí fueron sus padres quienes la recibieron y llevaron hasta el hospital a constatar lesiones. Fue examinada y se encontraron restos orgánicos de Julio en su cuerpo. Debido a la oscuridad... Con
0: eso te refieres al semen.
1: Solo decía restos orgánicos... ...no sé a qué se refería... ...no sé si habrá sido... ...semen habrá sido... ...saliva, no sé... ...sudor... ...pero bueno... ...eso se supo después... ...en ese momento... ...bien se habían encontrado... ...restos orgánicos... ...de una tercera persona... Era lo único que sabía... ...debido a la oscuridad... ...el adolescente... ...no pudo distinguir... ...la cara de su atacante... ...esto provocó que Julio... ...decidiera parar por un tiempo... ...estaba siendo muy riesgoso... ...pero esto fue... solo un par de meses... Porque no actúe, decidió retomar. Es aquí que Bárbara, de 13 años, ella fue famosa como la Barbarita en muchos periódicos en ese entonces, Toma su taxi. Bárbara vivió la misma pesadilla que todas las víctimas anteriores, pero sobrevivió para contarlo. Luego de llevarla al desierto, la golpeó con una piedra en la cabeza y la creyó muerta. La arrojó a un profundo foso de 17 metros. La joven cayó en una saliente de este. ¿Qué buena saliente? Un pedacito que sale. Digamos, como un peldaño. Un... Oh, ah, yeah. ya. Donde no quedas como a los 17 de fondo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sino que quedas como en un balcón. Te uh -huh. entendí. Porque aún así, si hubiese sido 17 metros, ¿cómo sale pero ya no quedó a los 17. En una entrevista para Culpa, ella contó su experiencia y dijo, él me dijo que iba a buscar a una sobrina y me llevó en el taxi. Yo le dije, ¿sabe qué, caballero? Yo estoy realmente muy atrasada. Me dijo, al tiro, cálmate, al tiro nos vamos. Y de repente me pone una cuchilla en el cuello y me dice, quédate calladita, que, me, que se pasara para adelante.
2: Y me tiró la silla para atrás. Como a los 10 minutos se detuvo. Y ahí fue cuando me violó.
1: En la misma entrevista Bárbara relata que él mismo le dijo ser el psicópata de alto hospicio, Que había matado y que si ella no se portaba bien le pasaría lo mismo. Julio
2: luego de dejarla en esta fosa. Se arrepintió. Y se devolvió a revisar. Pero ya era demasiado tarde. Porque Bárbara ya iba camino a la carretera. Había logrado salir. Había quedado con vida.
1: Él supo lo que eso significaba. Y ese mismo día llegó a la casa y se afeitó. Y se, y se fue de la ciudad. No sé qué tan lejos habrá llegado. Pero salió de alto hospicio. Pérez Silva no contaba con que Bárbara recordaría que el auto en el que él la llevó, tenía un sticker de bananas en pijamas en su espejo retrovisor. Lo que hizo su captura más rápida. Porque además de saber que el auto era blanco y dar descripciones básicas del auto. Pero Julio Pérez Silva fue encontrado durante el mismo día, el 4 de octubre del año 2001. Ah, fueron un poco eficientes. Está bueno después de todo ese tiempo las sospechas estaban su ADN se tomó y se comparó con el de Maritza la chica que no lo había podido reconocer porque estaba oscuro la primera sobreviviente y el ADN coincidió y si bien esta chica no podía reconocer su cara tan pronto escuchó su voz supo que era él y esa misma noche pero Silva confesó los 14 homicidios, dio detalles de su ubicación y así fue como se le dio inicio a los rastreos donde se encontraron los cuerpos de las chicas. Bueno, los lo, lo remanentes. Uh -huh. Cuando se le preguntó por qué había matado a las jóvenes, él solo dijo, no sé, y agregó, ya se quedaban tranquilitas, tenían susto, ni hablaban. ¿Qué esperaba el concho de su madre? Al momento de los funerales, que además de ser multitudinarios, las carrozas funerales pasaron por afuera de las casas de la mayoría de las niñas. Los padres tenían la intención de que ellas no olvidaran cómo volver a casa. Ay, qué triste. Bueno, el 26 de febrero del año 2004, la ministra en visita de Eliana Araya condenó a 20 años de presidio, de presidio perpetuo a Julio Pérez Silva por 14 homicidios calificados, a 20 años por eh, dos violaciones y a 10 años por homicidio frustrado. Aunque en otras partes vi otros números con las condenas, así que no te podría asegurar si eso fue. Calmado, ¿le dieron 50 años en total? Sí, en otras partes vi que eran menos, pero... Me, qu me quise quedar con ese número eh, además de, debía pagar 20
0: millones a cada familia ya caleta jamás po seguro seguro la gente va a ser fila por subirse a su taxi <risa> pero si está preso ¿qué taxi? ¿qué va a vender? <risa> por eso ¿cómo va a pagar esa
1: weá po? ¿no los, tu no los tuvo cuando estaba afuera si era mantenido por la pareja igual los va a tener la atención sí po qué estupidez qué estupidez la condena Julio, quien en ese entonces tenía 41 años, permanecería preso hasta mínimo los 83 años, si es que no obtiene rebaja de condena en el camino, que es lo que él espera y cree que tendrá. A pesar de esta sentencia, las familias aún buscan que el caso se reabra. Argumentan que hay aristas que no se investigaron y se presume que hubo participación de más personas en los crímenes. El año 2016, a 15 años del crimen, las familias esperaban concretar una solicitud ante los tribunales amparándose en el que se cometieron eh, violaciones a los derechos humanos. El abogado en ese entonces indicó, abro comillas, hubo agentes del Estado que denegaron justicia a las familias de las víctimas, pues cuando desaparecieron no se investigó de manera adecuada. Le dijeron que sus hijas estaban prostituyéndose en el extranjero, que habían abandonado las casas de manera voluntaria debido a la condición social en que vivían. Y no se indagó la posible participación en el caso de, la, de policías, tal como plantearon los, pa los padres desde un principio. ¿Qué pasó con eso? Con ese esa demanda que querían realizar, no encontré en ninguna parte. Y se asumo que si no hay ninguna noticia, quizás quedó en eso. Mm. Marisol Cuevas, madre de Sara Gómez, una de las víctimas, dijo en esa misma entrevista, donde habló el abogado, que había sido para el diario La Tercera, abro comillas, si bien es cierto que Julio Pérez Silva reconoció ante la magistrada que había matado a mi hija, necesito saber exactamente qué pasó. Tengo dudas de que haya actuado solo. Hubo muchos errores. Un testigo clave en el caso de mi hija, que a los pocos días fue hallado sin vida en un basural clandestino. Quiero que todo eso se aclare de una vez Para lograr la tranquilidad Como familia fuimos basurados por el gobierno Y las policías Y eso aún no lo superamos Yo siento que piden lo mínimo
0: que No están pidiendo una sí. indemnización al gobierno No. Que se las deberían nada. dar Piden conocimiento Y es lo mínimo que le puedes otorgar a la familia En este caso saber lo que pase yo personalmente no sé si quisiera saber lo que pasó pero no estoy en sus zapatos tampoco no sé cómo yo reaccionaría siendo mamá de una víctima yo sí querría saber qué pasó porque ellos creen que no actuó
1: solo ¿Tú tampoco mm -mm. la policía caebre o sea, que es la policía ni se queda de escribir eso <risa> la tengo en la policía, la policía. Y cabe preguntar: ¿Fue intencionada la teoría para desviar la atención de trata de personas? ¿Fue Julio Pérez Silva realmente el psicópata de alto hospicio? ¿O habían psicópatas en alto hospicio? Uno de los cuerpos que estaba cubierto con una roca que al momento de ser encontrado por el servicio médico legal, tomó a tres personas del servicio médico legal poder removerlo. Entonces, ¿es posible que Julio Presilva haya tomado solo esa roca? ¿Cómo? ¿Cómo el cuerpo tomó a tres personas? Cuando hallaron uno de los cuerpos, este tenía una roca encima. Ya. Yeah. Cuando el servicio médico legal llegó al lugar para tomar los cuerpos o los remanentes, para tomar esa roca y removerla de sobre este cuerpo, le tomó a tres personas, tres hombres del equipo de servicio médico legal, poder cargarla, porque era tan grande y tan pesada que no podían de menos personas.
0: Tendría que ver fotos, pero es más fácil empujar que sacar un, algo de ahí. Esto, claro. Depende del gradiente igual. Sí, pero yo creo que si tomó a tres personas
1: difícilmente si Julio Persilva tampoco era
0: un físico -culturista, era un buen flaco No, no era físico-culturista eh, No sé, Claudia, yo no estoy de acuerdo yo creo que él actuó solo No, Pero yo no hice la investigación de este caso tampoco, así que tú conoces más que yo Yo creo que sí actuó Yo estoy segura que sí todo ah, su no, sí, de que, de que se es culpable, es culpable.
1: Pero yo creo que la investigación, que la teoría de la prostitución estaba hecha de tal forma para que no, para que se desviara la atención y creyeron que quizás iban a continuar de la misma manera por mucho tiempo. Yo creo que había más participantes. Yo creo que. Pero si hubiese,
0: si hubiese habido más participantes en la sobreviviente también. Ella hubiese reconocido más de una persona. Pero si no tenían por qué actuar todos juntos todo el tiempo. No, pero si él. Él no era, una, no era un weón sumamente inteligente. No era un weón de poder. Ah, yo creo si que, es que, si que era él hubiese estado. A, si es que él hubiese estado actuando con otra persona, él no era el alfa. No, no, Entonces, el, este, el loco era
2: de, este,
1: este loco era el de Genereque que, que lo agarraba y se los llevaba, pero también puede haber sido fácilmente el que tomaba alguno de los que, que, que se lo quiso llevar una solo. Él puede haber estado presente en los 14, 15, 16, todos lo, todo los que nombramos y puede que otros hayan estado presente en algunos claves. La mamá de una de las niñas dijo que eh, ella, ella sí creía fervientemente que él había participado en algunos crímenes, pero creía que no, que no en todos. Y que se habían otras personas involucradas. Otras personas que sabían lo que se estaba haciendo, que sabía dónde se estaba haciendo y que era la diversión, pues. Si eran las niñitas pobres. ¿verdad? ¿A nadie le importaba? No, nope. ¿A nadie le importaba? No. Los papás se encadenaron. Los papás fueron a ver al presidente. Los papás le fueron a llorar a, a todo el mundo. Y a nadie le importaba. A nadie.
0: Ricardo Lagos, un concha de su madre también, que se, que se, se sepa. sepa.
1: Por su parte, Julio Pérez Silva, desde su primera entrevista pública en el año 2003 aludió inocencia
0: dice que la policía sí, claro. lo obligó a mentir Sí, juro si
1: aunque la investigación eh, forense dijo algo bastante distinto el forense psicológico o forense de salud mental declaró que él presentaba un trastorno de la personalidad con rasgos severos de psicopatía y disfuncionalidad de la conducta sexual con elementos abusivos, agresivos y regresivos a esto se le sumó la doctora que trabajaba en el servicio médico legal de ese entonces, la que agregó que él tenía una personalidad anormal con rasgos desalmados, conductas psicopáticas, sádicas y pedofílicas, un trastorno de la personalidad de mal pronóstico y alto índice de peligrosidad.
2: No le creyeron al amigo. le bueno,
0: resultó se Abusó de su hija de tres años. Y, y todo esto de... Yo quise poner
1: todos los antecedentes que él hizo antes de... Autopicio, porque... En algún momento la, la carácter amiga, a su
0: personalidad.
1: Además, la ministra del interior habló de que él no tenía antecedentes penales. Y era como esto en serio. No, tenía no tenía. No, pero
0: no que, tenía antecedentes penales. No, que, hay,
1: que no hay, es, mi, mi tema es, si no hay antecedentes penales, no significa que tu conducta haya sido intachable.
0: Ah, no, po.
1: No, y él era el claro ejemplo de cómo alguien puede bypasearse la justicia. Porque hay que entender también que en casos de abuso es una revictimización someter a, la, a todos los sobrevivientes a, a pasar de nuevo por un proceso ju judicial, médico, terrible. Luego de un intento de suicidio, eh, al inicio de su condena, Julio Pérez que Silva quedó hospitalizado por eh, hipoxia cerebral. Y se le comenzó una terapia antisuicidio, la que consistía en que él podía ver películas en DVD, escuchar a Marco Antonio Solís cantar karaoke y si es que estaba de ánimo podía jugar a la pelota con sus custodios y fabricar gendarmes de papel maché. Actualmente fabrica muchas más cosas en papel maché. Porque es artista. Ha pasado por tres cárceles. Actualmente cumple condena en Colina 1. Tiene pareja. Eso está en Santiago. Sí. Tiene pareja.
0: Que lo visita regularmente. Tiene pareja. Veinte años lleva con ella. Desde que está preso. Oh, esa huevona, una psicópata también, una pedófila, pervertida, concha de su madre también. Porque cómo tú puedes ser pareja de una persona así, de una mierda, de una caca, de un asco de persona como esa. ¿Qué déficit tú tienes que tener para ser persona de, de esta escoria?
1: Ella le dijo que, o sea, él le dijo que
0: él no era el culpable,
1: ya. Yeah. Y ella le creyó. Pero ella siente mucha vergüenza de salir a cara descubierta porque lo que la gente puede pensar de ella y su familia. Si tú tienes Entonces, vergüenza... Si Entonces vergüenza
0: es porque sabís. Po. Sí, pues bueno, así. Qué imbécil.
1: Este caso va en memoria de las 14 víctimas de alto hospicio. Viviana Garay, Catrina Arce, Patricia Palma, Macarena Montesinos, Macarena Sánchez, Laura Sola, Gisela Melgarejo, Angélica Palape, Daisy Castro, Sara Gómez y Graciela Sarabia. Que donde estén, oh, Ornella Linares, Angélica Lay, e Ivonne Castillo. Carrillo, ¿verdad? Que donde sea que estén, chiquillas, sea un lugar mucho más bonito que este mundo de mierda.
0: Ojalá estén en un lugar mejor. Están, están, están en lugar Les pedimos mejor. disculpas. Les pedimos disculpas por lo que les hicieron y por cómo se llevaron las cosas. Porque ustedes no se lo merecían. Nadie se lo merece. Nadie. Mi referencia, Lo que les hizo bebitos? la justicia chilena, la asquerosa. Mm -hmm. Dale nomás. Mega noticias.
1: En el especial caso del tospicio psicópata Julio Pérez Silva. En el 2021, en el 20 años después, la tesis o memoria, femicidios en la frontera chilena, el caso de alto hospicio por Ainoa Vázquez Mejías, de la Católica de Chile. La cuarta, el psicópata de alto hospicio, Perú 21.pe, violó y asesinó a 14 mujeres, la terrible historia del asesino serial de alto hospicio. La tercera, 15 años del psicópata de Alto Hospicio. El, el podcast Seriales Asesinos en Chile. La historia de Julio Pérez Silva. Un proyecto de la Universidad la UDP.
2: Guioteca.com. Los atroces
1: crímenes de Julio Pérez Silva. La tesis Alto Hospicio, del Estado y la violencia de género en Chile. Escrito por Selina Tuoso. En la revista. La influencia de Mendoza, Argentina. Morderpedia. Julio Mare Silva. ¿Sale en Morderpedia? Sí. ¿Pish. El libro Psicuatas Seriales: Un recorrido por su oscura e inquietante naturaleza. Por Rodrigo Dresderner. -Sid.
2: Wikipedia. Julio Mare Silva.
1: Y el reportaje, el caso de alto hospicio, el país las olvida, el desierto las devuelve, requiem Chile, de, pues TVN en el 2018. ¿Ese reportaje? Yo lloré. Ya lo había visto antes, pero eh, lo tuve que ver de nuevo para sacar eh, cosas específicas. Porque, por ejemplo, ahí sale uh -huh. la entrevista del Servicio Médico Legal hablando de la roca. Hablando de los cuerpos o hablando de lo que encontraron y de por qué ellos saben que las familias uh -huh. dudan que haya sido una persona. Pero es el único reportaje donde yo vi más información. Por ejemplo, pero no hablan del peso de la roca porque obviamente nadie estaba con nada para tomar la roca y sacarle el peso, el diámetro. No, se la sacaron porque le importaba sacar el cuerpo. Solo están las declaraciones de quienes hablaban de eso. Tampoco tampoco indicaron si la roca, cuando la, por ejemplo, había sido en un basural o había sido en una de las fosas, porque es completamente diferente meterte para arrastrar eh, una roca como mencionabas tú, que va a caer sí o sí al hoyo en la fosa, o eh, en, la, en el basural donde debían tomarla para pegarle, porque eso es lo que hacía él, él atacaba con rocas en las cabezas, uh -huh. y se supone...
0: Está en el desierto también, sí. hay
1: muchas rocas. Se supone que eran estas rocas las que él tomaba y con el golpe en la cabeza que les daba por la espalda cuando él les pedía que estuvieran de espalda, es que ellas caían hacia adelante y ahí quedaban. Y eran estas rocas que él debía tomar y no arrastrar, las que no se podían tomar por más de, o sea, por una persona o dos personas. Uh -huh. Y que de hecho, rocas que con el tiempo se deberían haber erosionado, aunque sea un poco. ¿Pero qué no pasó? Estamos hablando de daños también, por lo tanto. No como que se sacan en arena. Pero... Y ahí el Servicio Médico Legal explicaba eso. Y ahí es donde yo dije, ajá, ajá. Pero también el hecho de que la familia hiciera todo. Lo casi que, que la familia hizo todo. Si la, si, de hecho, si no aparece Bárbara y lo reconoce, ¿cuántas más? <ríe> Imposible de determinar.
0: Porque si si sí, ya no aparece bueno, quién sabe si la policía no estaba haciendo nada po? Orlando Caray, este papá que te dije que había hecho el anterior el después uh -huh. en una entrevista él
1: dijo que él le daba mucha pena lo que pasó lo que tuvo que pasar, Bárbara la barbaridad decían ellos pero que para ellos como familias ella era, ella era el ángel que llegó uh -huh. a descubrir lo que pasó y yo no sé cómo se sentirá ahí en la actualidad y un poco mayor que nosotras en la actualidad pero a veces ese el trauma y mi sufrimiento liberaron tantos lograron liberar a tantas y lograron detener tanto
0: no ojalá un... ella haya tenido terapia
1: no sé ojalá
0: porque está el síndrome del sobreviviente también sí pero las familias no ninguna La
1: familia hasta ahora una de las mamás de las niñas eh, no vivía en Iquique. O sea, en Alto Picio. Y se mudó. Hace 20 años se fue a vivir allá. Dejó su trabajo. Dejó a su pareja. Su familia. Y se mudó porque ella quería estar cerca de donde estaba el lugar donde ella creó una animita para su hija. Que es donde la habían encontrado. Y le preguntaron en una entrevista que por qué ella iba. Porque ella sentía que tenía que ir siempre. Y ella dijo que porque su hija se lo merecía. Y es cuático como de su... Este tipo de cosas destruye la vida de alguien. Porque ella, ella paró su vida. Ella cambió sí. su vida. Y uno puede encontrarlo en su vida. No que, que vaya... ella paró
0: su vida. Ella no tiene vida. Ella, sí. ella está muerta en vida.
1: Ella hace un, hace un par de años fue a ver a Julio Pérez Silva. Porque ella... ¿Verdad? Ella y no es la única. Está como Taron Hasso Junior no, porque ella necesitaba respuestas Ella no que crea que él
0: sea, no sea culpable Ay, bueno, yo no Yo no podría
1: Y ella, ella bueno, dijo que escapar No, de... si él
0: es culpable bueno.
1: Yo creo que la mayoría de las yo familias creo... Tienen tanto este de tema con la policía Porque, loca, a ellas las trataban A chuchar, a ellos lo echaron de las comisarías A ellos no les creían A ellos los trataban como la pervasura. basura entonces, claro que no, que creen que había alguien de ellos. Pues en esa época también
0: se habló de que había gente de la municipalidad que estaba involucrada.
1: Que había gente de,
0: de esa onda. Como los psicópatas de Viña, ¿te acordáis? Gran mm -hmm. eran Paco, oh, no, que eran no, policía. No. Me acuerdo que ese también... caso fue bueno, sí. Claudia, los psicópatas de Viña del Mar. Ah, los últimos asesinados eh, eh, de pena de muerte y los ejecutaron en Quillota. Una ciudad creada con cariño. Pujante. Pujante. ¿Sí? Los, los, y, y después de eso se abolió la pena de muerte en, en Chile no, no tengo idea para que sepas un poquito de historia sí. y ahí mi colegio fue? quedaba a, a tres cuadras de la cárcel de Quillotón ah, ¿Cómo me caño ¿no? fue eso? la uh, oh, no sé, me pillaste. no sé creo que los a fines de los 80 quizás
1: en esa entrevista ella indicó que Julio Pérez Silva le dijo que él esperaba obtener beneficio a los 30 años. O sea, 10 años, menos de 10 años más. Y que estaba bien, que estaba tranquilo, que lo trataban bien.
0: Un coche de su madre. Yo siento que él debería salir a los 99
1: años sí que quiere salir. Cosa que. Se arrastre Y no existe posibilidad.
0: Para que, que termine de gastar oxígeno afuera, pero. Y él está. Él está en un sector exclusivo de la cárcel. ¿Tú cachai? Así como para que no, no lo violen, no lo, no lo intenten de asesinar. Sé
1: sí, es que en la, en la celda se veía y solo. Generalmente se veía, violaciones... como, se veía como alta seguridad. Al punto para que él juegue la pelota con sus custodios y no con sus compañeros, porque él debe estar restringido. Sí. Dedicado al arte del papel maché. Que su pareja tiene en su casa como altar.
0: <risa> Otra huevona psicópata también. Ella fue su pareja. Pues hay, que estar, hay que estar bien cagado en la cabeza. Contemos el que win. estás es jugando de los pechos, ¿no? No.
1: No, ¿No? no es el mismo, Ay, no. Ya, ya no,
0: no, este loco no salió
1: hablando nada de eso asco ese weón, weón, ese es el de Placilla, es de Placilla, si no me equivoco ah, ya, ya. Te voy a eh... ella fue su pareja cuando él vivía en Puchoncabí, después se fue al ah, norte. Ya. Pero yo, ella omite completamente el hecho de que él tenía parejas múltiples cuando estaba con ella, cuando estuve en Iquique, cuando estuve en Alto Hospicio, porque nunca le fue fiel a, a ninguna. De hecho, no no sabe, no sé si es ella, pero en algún momento, cuando él estaba en Iquique y tenía dos parejas, que era la Nancy y la Noelia, él recibió de visita a una ex de Puchuncavi. Y en mi cabeza es: ¿será la misma? que llegó hasta allá para verlo. y Ella dijo que cuando ella supo que todo esto pasó, ella quería comunicarse con él, pero se le complicó un poco la situación. Entonces, ¿qué? Eh, después de, creo que cuatro años que llevaba preso, ella lo fue a ver. Y es de ahí que se ven. Hace hasta el 2020, él había pedido, solicitado las visitas conyugales y habían sido denegadas
0: Que le niegan todo ese coche de su madre. Es que sí, <ríe> mi weá es él está preso por violación. Si es lo
1: que no tiene derecho a tener pena ni testículo. No tiene derecho a tener deseo sexual. No. El deseo sexual debería, debería ser un beneficio, no un derecho,
0: huevona. No algo biológico. Uh -huh. Así como le quitó tantos derechos a sus víctimas que le quiten todo a esa concha de su madre. Yo creo que ningún violador
1: de la cárcel debería tener derecho a visitas conyugales. No. No. weón, ¿cómo le vaya a premiar que culé si... si se fue preso por cerdo. <risa> por degeneré Claro que no. Imposible. Pero ese bebita es mi caso del día de hoy. Mi caso de final de temporada. Que se sepa que lloré mientras veía la entrevista. Porque si hay algo desgarrador en este caso. Son las familias. Lo que tuvieron que pasar. Las humillaciones. Es terrible lo que le hizo a todas las niñas. Es extremadamente terrible. Pero como lo conversaba el otro día. Con una, con una seguidora del podcast. Una cosa son las son, la son lo que le pasó a la gente, pero esa gente falleció, esa gente ya no está, esa gente dejó de sufrir, gracias a Dios, o a lo que sea, dejó de sufrir. Pero los que quedan acá, uh -huh. los que quedan en la tierra, que han muerto en vida, y esos fueron todos esos papás, todos, y cada uno de ellos sufrió lo que era la discriminación, sufrió lo que era el clasismo, sufrió lo que era sentirse lo peor de lo peor, no ser escuchados, ser olvidados. Que a sus hijas las trataran de lo peor de lo peor. Cuando eran víctimas de un hueón cerdo.
2: O de unos hueones cerdos.
0: Yo creo que fue uno solo. No. Y yo creo que fue ese coche de su madre. Pero, no, no, claro, no fue. Hay más, gente. Nada, hay más gente. No, 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 sí. No. Me encanta que hayamos vuelto a Chile. Me encanta que hayas hecho este caso en particular porque es muy fuerte, trae muchas aristas, es un psicópata. Y habla mucho de la sociedad chilena, de la justicia chilena, de la injusticia chilena, de clasismo chileno, porque sí, nuestro país es una mierda un poquito. Esperamos que a más de 20 años de este crimen haya mejorado, pero en realidad no estar así. Y tampoco es así eh, la eh, segregación y el racismo en Estados Unidos. La verdad es que lamentablemente, a pesar de tantos años que han pasado, las cosas siguen siendo terribles. Siguen siendo injustas, ya sea por tu color de piel o por la cantidad de plata que tú generas. Por dónde vives, por cómo vives. Porque este capítulo se trató de gente pobre, gente de color. Gente vulnerable, gente con menos oportunidades en la vida. ¿eh? Y gente vulnerable. Y de lo mal, de lo mal que hizo su pega a la policía. Gente que sí o sí debería hacer su pega bien. Gente, gente que, que con sí o sí encuentro. debería ser justa. Gente que nosotros le estamos pagando por hacer su pega bien. Y no es así. No fue así en 1944. No fue así en el 2001. En el, do, en el 99. En el 2003-2004. En el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Es un capítulo irritante, un capítulo frustrante, un capítulo de mucha rabia. Pero es un caso que todo, bueno, ambos casos, todos merecemos saberlos. Todos merecemos conocerlos, todos merecemos saber su justicia y lo que pasó post-eso. Y esperamos que ustedes lo tomen y digan, conche su madre, mi país no es tan mierda como Chile, no es tan mierda como Estados Unidos, esperamos que sus países sean mejores, esperamos no, final, que la sociedad en el 2023 la, sea mejor.
1: La moraleja, el aprendizaje de esto es no olvidar, no olvidar lo que pasó para que no se repita. No olvidar. No olvidar. olvidar. Y aprenderlo. Si ya si es que ustedes se siente un poquito racista, amigo. Aprenda, aprende esta weá. Si usted se siente un poquito misógino. Si usted es clasista. No olvidemos que cagamos. Crescamos. Cagamos exactamente lo mismo. Depende de lo que usted comió. Quizá el de hondo, pero. Somos la misma. Y nos vamos donde mismo. Bueno. Me refiero biológicamente. A la muerte. No, me refería a biológicamente, o sea que todos nos vamos a hacer por pero no sé. <ríe> sé que dónde vamos no tengo idea, porque no me pidan tanto. Y eso, pues, Bebita, un episodio cargado de emoción. Perdóneme, sí. cómo leí, pero es que como el, el episodio de las hábitas estuvo antes, como que termina un poquito sin ¿Ebria? vista. No, no te abriendo, sí, pero es que sí. los, los
0: ojos están tan cansados. <ríe> sí, bueno, sí está cansado. Es tarde. <ríe> sí, pero... Eso, es tarde, ya son como la una y media, dos de la mañana, o no? Bueno, voy a tomar Perdónenme, de perdónenme pues, chiquillos, por hablar tan mal. Yo llevo tres piscolas. Miren, los que nos están viendo en YouTube ya está casi vacía.
1: La sí. rellena, la
0: rellena. Oh.
1: No sé cuánto Y si Es que
0: esta temporada fue la raja, buena. Fue la raja, tuvimos invitadas especiales, tuvimos especiales, tuvimos de todo un poco y la vacía la raja. Ha sido una ex, excelente temporada mucho el audio mucho mejor que la sí, primera temporada. señor y, y les agradecemos eternamente su apoyo eternamente compañía. su compañía eternamente, eternamente sus comentarios eh, ya sea por mensajes por internos sus la buena onda su, su comentario en nuestros posts la buena onda chiquillo aquí estamos entre los más amigos que la pasen súper bien, que tengan un excelente enero, febrero, marzo. ¿Quién sabe cuándo vamos a volver, cabro? <risa> no, mentira. Sí vamos a volver. <risa> ya, 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 ya. Sí vamos a volver, pero póngale me gusta, póngale, No cinco estrellas, cuatro no sirven. Síganos, recomiéndenos. O más que recomendarnos, algo que hemos aprendido es que si usted escucha nuestro podcast
1: al lado de alguien, parece que eso atrae, amigos hemos
0: tenido uh -huh. tantos nuevos seguidores así como no está escuchando y mi polola no le gustó, mi polola no le gustó, mi primo no le gustó, ¿Y ¿Sabe le qué? Le gustó. póngalo en, en su parlante en la oficina y todos sus colegas seguir, seguir, <risa> seguir, seguir. Ah.
1: ahora que no, la playa está se lo sube bien nosotras en Chile ya, el a todos
0: sí. lleven un es podcast verdad, yo, qué bueno qué bueno porque me molesta me molesta ay me encantaba páselo súper su, páselo bien weón. yo me voy de vacaciones al fin me voy a ir a Chile después de la pandemia después de tres años voy a presentar a mi Bendy voy a ver a mi familia la voy a pasar en la raja vamos a volver después voy a estar muy bronceada por si me quieren ver en YouTube páselo súper bien los vamos a echar de menos eh, no se olviden que se este, ha vuelto rutina a grabar. Esto no es lo último. Se viene un
1: bonus que es de... Sí, se viene el bonus track Que viene con tres casos que ustedes nos contaron, nos escribieron. Que eso se va a mantener para la, la tercera temporada si usted quiere mandarnos su historia. Si es que Ahora, es. si usted no tiene una historia personal y es un súper buen escritor, escriban alguna historia inventada, nada de eso. Si tan mentirosillo como yo y la javi. <ríe> gracias sí. Y. ¿Qué más? Eh, además, ahí vienen sus preguntas y respuestas, como dijo la Javita. Si nos entusiasmamos, sí, vamos a hacer buena. un live muy pronto. Entonces,
0: para compartir los más amigos, micrófono abierto. Chagos. Porque siempre tragos, nunca sobria, siempre insobria.
1: Para pa celebrar la amistad y el podcast y las vacaciones, Llega esto Que eso por ahí va a ser. En Instagram vamos a avisar para los amigos que nos eh, ven por otras plataformas. Vamos a intentar subirlo, si es que se puede, si es que nos damos cuenta cómo se hace la wea. Eh,
0: suscríbanse. Recomiéndennos. Califíquennos. Califíquennos. Pásenla bien. Cuídense. Pórtense bien. Lávense el poto. Es Muy el pueblo que en todas partes del mundo está diando. No Cuídense mucho, nos vemos quizá no tan pronto. Bye, bye. Chao, chao.